1: Hoje eu acordei e ouvi nossa canção sozinho Pensei, pensei, será que esse é o meu destino? Onde que eu errei, quem vacilou? O que foi que aconteceu? O resenha está começando e você se fudeu <risos> Pacundê
2: apresenta Resenha de Boteco Vinícius, Vinícius, Vinícius de Moraes
3: Fone Resenha de Boteco? Ah, aí sim, hein, molecote? Sejam todos bem-vindos à 17ª, 8ª... 17 edição do programa Resenha de Boteco, o podcast mais ousado da web mundial. Hoje é dia 5 de agosto, são pontualmente, neste momento, 20 horas e 37 minutos. 20 e 37 está começando mais um programa ousadíssimo,
1: Mug, o que foi isso? Tudo bem? Tudo bem, Vina Até peço desculpas pela abertura Me empolguei e... Dá Pra ver que
3: você tá bem empolgado mesmo E vamos que
1: vamos
3: <risos> mold... oh, Tudo bem?
2: Tudo ótimo Feliz? Daquele jeito
3: Empolgadão?
2: Super, segunda-feira Começando maravilhosamente bem
3: O Dani vem aí o bicho vai pegar?
2: Agora o soberano, né? Aquele jeitinho
3: é isso aí, gente. Estamos iniciando mais um programa Resenha de Boteco. Você pode participar sempre ao vivo através da live no nosso facebook.com.br Resenha de Boteco. Lembrando sempre que o Boteco é com K. Estamos também no Instagram, no Instagram Resenha de Boteco e o Twitter também com o mesmo nome. De imediato, antes de começar o programa, já quero relembrar que temos sempre que contribuir com a nossa vaquinha virtual, né? a Pacundê, um selo curitibano que distribui, produz e organiza bagaça nos podcasts. Temos um recadinho aí do nosso brother Celota, sempre marcando presença.
1: Fala galera, aqui é o Celotas do Castcast Cast, e você pode ajudar o selo a continuar produzindo esses podcasts maravilhosos de forma independente lá em catars.e.me/pacunder. A partir de R$ reais você já se torna nosso patrão e nos ajuda nessa meta de R$ reais por mês. Só lembrando que o Castcast Cast é toda terça-feira aqui no seu Dial. Valeu. Se subinforma,
3: substituição. Voltamos. É, temos hoje, gosto quando temos convidadas, porque sempre demonstram o conhecimento para acabar com esse papo aí dos machos na internet, hoje duas jornalistas com diploma, Gabriela Ribeiro, RPC, tudo bem?
4: Tudo bem, é, RPC, não sei né, eu dei tchau semana passada e ninguém entendeu nada, tem uma pergunta, por que é boteco com K?
3: É... Como é que é? Numerologia, ah, então envolvendo é. letras.
4: <risos> bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo.
3: Seja bem-vinda. E temos também Thaís Closs, primeira dama do Resenha de Boteco, a namorada do ousado Guilherme Moreira. Você, antes de tudo, merece os parabéns, só por <risos> aguentar o bom humor, né? Sempre notório.
5: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Prazer, finalmente, estar aqui com vocês.
3: As duas que estiveram em Buenos Aires semana passada, né?
0: Sim.
3: Vamos falar muito de Buenos Aires, vamos. turismo, vamos falar de é, cena gastronômica, cultural. Não vamos falar muito do que o Atlético fez lá, porque não fez nada, né, Mugi? Não, vamos sim. Vamos? vamos. Que bom. Cezinha! Oi, tudo bem? Agora você tá felizinho, né? Ouviu a voz da Amada. Saudades. So Tá do teu ladinho... O que, que temos aí, cara, de resultados? Passe aí o nosso tabelão do resenha para iniciarmos.
2: Bom, tabelão da Série A, 13 terceira rodada, começou no clássico sábado, clássico das multidões entre Ceará e Fortaleza, 2x1 pro Ceará. Ainda no sábado, o Fluminense ganhou do Inter de 2x1, já no comecinho da manhã de domingo, Santos meteu uma goleada no lugar 6x1... O Havaí perdeu em casa para o Botafogo de 2x0, o Bahia venceu a Flamengo por 3x0, no Clássico Mineiro, o Mineiro 2, Cruzeiro 0. Já no Clássico Paulista, o Corinthians empatou por 1x1 1 com o Palmeiras, o Vasco da Gama empatou por 0x0 0 com o CSA e agora estão jogando aí Grêmio e Chapecoense, está 2x2, primeiro tempo ainda. Teria o jogo hoje, né, do Atlético e São Paulo, mas ele foi cancelado, foi adiado, né. Pelo Atlético está disputando a antiga suruga e foi adiado, mudado para dia 14, 21 de agosto. A classificação é a seguinte: Santos, líder com 32 pontos, Palmeiras é o segundo com 28, Flamengo é o terceiro com 24, mesma pontuação do quarto Atlético Mineiro. O São Paulo é o quinto com 21. E o Inter fecha o G6 com 20. O Atlético começou a jogar na rodada e perder uma posição, está em oitavo com 19. E a zona de abaixamento formada por Chapecoense Que ainda está jogando, fazendo um ponto com 10 Cruzeiro com 10, CSA com 8 E Havaí com 5 pontos O que, que
3: observamos aí desta rodada Da Série A, o que, que destacamos Mug?
1: Meu destaque novamente Vai ser o Santos Que até viu o jogo No, no, domingo, no domingo pela manhã e é impressionante a facilidade que o Santos tem pra construir um placar elástico, ganhando 6x1 do Goiás, então esse é meu destaque, Vina. E a facilidade do Goiás, toma 6, domingo de manhã? Ah, mas o time do Santos tá jogando muito fácil, cara. Muito fácil. É. Tá sobrando. Carlos
3: Sanches deitando. Amor por El Balão. Amor por El Balão. E o Soteldo também, né? Mas ele, o, o Carlos Sanches, cara, meu, pap, pap, tá atropelando. É um negócio <risos> absurdo. Pap, <tap. risos> tup, 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 tup. E você, Guilherme Moreira?
2: Ah, eu destaco aí o clássico o cearense, né? Fazia 26 anos que não acontecia na Série A.
3: Você torceu para o Fortaleza?
2: Cara, nem vi o jogo, mas eu tô falando do resultado <risos> mesmo. E o estádio foi lotado ali, bonita a festa, pelo menos eu vi ali os vídeos e as fotos no Twitter. É, o Santos, né? Goleada, demissão do Claudinei lá no Goiás, né? Caiu de novo. E. Ah, acho que é isso mesmo, porque o Palmeiras empatou. Bom, é Beleza. isso. E o Bahia, né? 3x0 no Flamengo, né? Ah, Gilberto. bom. Gilberto.
1: Felipe Luiz tá chegando na área agora, É, né? tá chegando agora.
3: Meninas, o que vocês destacam dessa Série A?
4: Acho que o jogo do Palmeiras, né? É, embora tenha buscado resultado, ainda foi bom pro Palmeiras ter buscado resultado, mas os protestos da torcida que foram bizarros, né? O time é vice-líder, tudo bem, tem um investimento gigantesco e tal, mas o time é vice-líder do Brasileirão e os caras levam uma faixa. Ninguém morreu ainda.
3: Tipo total Como ameaça assim? de morte né?
4: exatamente não é suposta ameaça né e o é. Felipão
3: até não tava estavam especulando que ele poderia sair fazer alguma coisa desse tipo
4: e deu e no
3: pra, meio do repórter na coletiva né
1: para variar foi mal educado queremos histórias né?
3: de bastidores de coletivas daqui a pouco prepare tá bom <risos> é, e você Thaís?
5: meu destaque é pro meu baê aí né que Sim. ganhou ainda só para deixar um abraço para torcida deles que conseguiram gol com, com a ajuda o VAR. do Var né para não ficarem reclamando, e ainda um abraço para os nossos queridos amigos flamenguistas, que adoram agora encher a nossa rede Vocês social de comentários. Vocês agora realizaram
3: o sonho do Petralha, rivalidade com o Flamengo mesmo, né?
5: Sim, então fica um
4: abraço para as duas torcidas aí. Mas ela reclama e ela provoca, né?
3: Sim, não, é <risos> arroba Thaís Closs com Y pessoal. Eu quero destacar a defesa do Cássio nos últimos minutos ali, cara, na cabeçada do Deverson, estávamos no chá de bebê do Miguel, um abraço Rafi, beijo Paula. E, cara, o Cássio foi buscar aquela bola espírita, né? Depois até fiquei olhando, achei que talvez ia pra fora, mas não, ela ia entrar lá dentro, meu uma defesaça do goleiro Cássio.
1: Lindo e a, goleiro E Cássio. é bonito o Cássio, né? Ele
3: é, cara.
4: Ah, finalmente fez valer a convocação, né, as tantas convocações. Brincadeira.
3: Cássio foi muito <risos> bem. Gostamos, esse é o espírito eu do goleiro. depois falar do de mim, ó, viu? Esse é o espírito do goleiro. Ele
2: programa. ganhou esse recortar essa, essa tua meu
4: frase. meu Deus, não, pessoal, contexto, contexto, <risos> contexto, por favor.
1: Ele ganhou o prêmio de gato do jogo né, ontem.
3: Acho é. que sim, cara. Ganhou. você tá falando, eu acredito. Você que é bem... Ganhou. Repara nessas coisas. E a nossa querida Série B, Cezinha?
2: A décima quarta rodada começou na quinta-feira, com o Sport empatando com o Curitiba por 1x1. O Londrina já na sexta empatou por 1x1 também com o Atlético Goianiense. E o Botafogo, o Ribeirão Preto, ganhou de 3x2 do Oeste. O Guarani venceu o Bragantino por 1x0. Já no sábado, Brasil de Pelotas 1, Vitória 0. São Bento e Ponte Preta 0x0. O Criciúma perdeu em casa para o Operário por 2x1. O Paraná empatou com o América Mineiro por 0x0, 0, é, mesmo placar de Vila Nova e Figueirense e por fim o Cuiabá ganhou do CRB fora de casa por 1x0. A classificação está com o Bragantino em primeiro com 27 pontos A fecha é o segundo com 25 Londrina é o terceiro com 24 E o Botafogo de Ribeirão Preto fecha o G4 com 23 pontos Curitiba é o quinto com 23 Paraná é o sexto com 23 E o Operário está em décimo segundo com 18 pontos o, A zona de baixamento é formada por Guarani com 13 Criciúma com 13, Vitória com 11 e América Mineiro com 11 pontos
3: Londrina se firmou um pouco mais. O G4 Operário 5 Pontos da ZR aí, né? Que a gente pode falar dos nossos é, companheiros de região, digamos assim. E ganhando Vizinhos. fora, né? E ganhando fora. De virada ganhando, do Cristiúme derrubou, derrubou o Fera lá, o. Gilson Kleiner. Isso aí. Porra, cara, eu olho pra você. Você tem que. A gente já foi mais entrosado. <risos> você tem que. Dois palitos. Eu, eu deixo os convidados também. Ó, oh, que, que humilde, né? <risos> É, mas a Série B tá bem equilibrada, né, galera? Sétimo lugar o esporte com 23, mesma pontuação do Botafogo no G4. É Quatro... Até
2: o décimo primeiro, que o Figueirense, na próxima adversária do Coxa, tem 20. Tá 3 pontinhos da, do G4. Aquela
3: brincadeira com o Atlético, o operário está a 5 pontos do G4 e 5 da ZR. Então, como eu falei, ó, tá mais perto da zona do que. Tá na mesma coisa. Se o Paraná tropeça agora e o operário ganha, já encosta mesmo. Imagina o Paraná ficar abaixo de todos. Tá no não. caminho certo.
2: <risos> tá querendo.
3: Isso do posto, BDW direto. Vamos falar do tabelão da Libertadores? Você separou aí, não? Não. Copa do Brasil? Também não. Vamos falar só do Atlético na Libertadores? É foi, então?
2: foi, muito, foi muito rápido, né? Esse comentário sobre a Série B. Vocês
3: querem falar alguma coisa de Série B? Fala, Muquinho.
1: Vamos falar do Paraná no bloco do Paraná e do Curitiba no bloco do Curitiba.
3: Como é 17 programas.
1: Exatamente.
3: E do B Botafogo de Ribeirão Preto, ninguém liga. Bragantino, Brasil ninguém. de Pelotas. Também ninguém liga. Beleza, 3G do Cezinha funcionou, a gente pode.
2: Bom, é. Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores, o Cruzeiro empatou com o River por 0x0 0 e foi eliminado por 4x2 nos pênaltis. O São Lourenço, o Cerro ganhou de 2x1 do São Lourenço e se classificou, né? Que o primeiro jogo tinha sido 0x0, lá na Argentina. A LDU empatou fora de casa com o Olímpio por 1x1 1, e como venceu por 3x1 se classificou também. Bom, o Atlético já, o Atlético, furacão das Américas, é o Paranaense, perdeu de 2x0 do Boca e foi eliminado. O Palmeiras goleou, o Goloi Cruz por 4x0 se classificou e o Grêmio também se classificou com 3x0 no Libertar. Já o Flamengo foi sufoco, né 2x0 no Emelec, fez o mesmo resultado da ida e se classificou nos pênaltis por 4x2. E o Inter, que já tinha vencido na ida, o Nacional, venceu em casa por 2x0 e também está nas quartas de finais da Copa Libertadores. Nos confrontos são River e cerro LDU e Boca, Grêmio e Palmeiras e Flamengo Internacional.
3: De um lado só brasileiros, né? E do outro os gringos.
4: Nós contra eles. Sim.
3: Cruzeiro sempre, né? Sim, resumindo,
2: brasileiro, né?
3: Na final, ó, oh. oh. algum time, é o Brasil na Libertadores, é. só, só não sabemos qual.
4: E pode ter River e Boca e Grenal, e Grenal. Né? que seria os, seriam os maiores clássicos.
3: Imagine, cara, Seria top. Grenalzinho, né? vale a pena a queda aí pra Porto bom, Alegre, hein? Não sei, é uma tá hein? Saudades. Falando em Libertadores, agora a gente tem mais algum tabelãozinho, alguma coisa? Não. Suburbana? <risos> Teve a história do futebol da parceria na Paraná Cup, né, com derrota, Mugi culpado pela derrota?
1: Não, Estávamos eu vou me defender.
3: Estávamos empatando o jogo e lá você leva amarelo, fica dois minutos fora. Ele tentou fazer um gol de Maradona, parecia que tava no pan jogando vôlei. Óbvio que o juiz viu, deu amarelo. E aí teve que sair, o seu reserva entrou e aí Bagunçou caiu o barro. Nosso time E aí tava 3 a 3, acabou 6 a 3 para eles perdemos a estreia.
1: Então eu vou me defender. Mas
3: se o Campeonato acabasse hoje, estaremos classificados ainda, porque se classificam todo mundo. Se <risos>
1: classificam 8 em 10. Eu gostaria de pedir desculpa para os meus companheiros de equipe, para a torcida do futebol da parceria. Estava bem no jogo, já havia feito um gol, dado uma assistência e num lance de, numa infelicidade minha, realmente tentei fazer um gol de mão, só que eu esqueci que tinham dois árbitros.
2: Dos dois lados.
1: Dos dois lados, um dos árbitros viu, me deu amarelo e eu fiquei de Todo fora Todo mundo viu. Infelizmente, culpado. As, assim que eu saí, levamos o gol e. Perdemos. Né? E foi-se. Você é o culpado. O boi com a corda. E falando em culpa, Cezinha. É... Achei que você
3: ia falar dos técnicos. Com as informações. <risos> é. <risos> A gente saiu na frente, Cezinha, tava de, eu tava de técnico e ele de auxiliar, ou ele de técnico e eu de auxiliar. Fizemos o gol, de repente Cezinha vai comemorar no meio do campo, no círculo <risos> central, com os jogadores, e levou um amarelo também, é, sem estar na súmula.
2: É, tava junto com a equipe, né? Que, que não foi registrado. juntos, mas o... na hora que levamos o quinto gol, eu falei, foda-se, eu vou embora.
3: Eu vi no site lá que <risos> o teu amarelo não tá registrado. <risos> o, o meu tá. O teu tá Murilo Strimpari. É, você no viu? Nome. Eles erraram o no nome, né, nomes? cara? É, falando em culpados também, Cezinha Vamos emendar com o assunto do Atlético Paranaense Porque um dos, uma das perguntas Após a sua ficha técnica É da culpa de Thiago Nunes Mas o que aconteceu primeiro na Libertadores Fala pra gente
2: É, eu acho que um dos culpados aí Pela eliminação do Atlético é o próprio Thiago Nunes Ele, O jogo de ida Já não foi bem tá, Mas quando foi o jogo, contado... quem fez
3: os gols
2: Ah cara, pra que isso? cara? saber quem
3: foi, Quanto foi o jogo do Atlético <risos> Quarta-feira foi 2-0. Quem fez os gols do Boca?
5: O salve e o Ábila.
3: Desta forma, o Atlético está... Eliminado. Ah, tá. Passada a ficha técnica do jogo, o Atlético eliminado da Libertadores. Sua opinião, então, agora, Cezinho?
2: Bom, minha opinião, como eu já tinha falado né antes, adiantado pela reportagem, é, o Thiago Nunes armou, né? Tanto na ida quanto na volta Atlético não fez um bom jogo. Ele ainda ficou pilhando bastante a torcida e jogando confiança aí pro elenco e os torcedores. Falando que ia, que ia jogar, né? Ia jogar futebol, coisa que o Boca, ele, segundo ele, não jogou aqui na arena. E ele falou que ia fazer isso lá em La Bombonera e acabou não fazendo, né? O que a gente menos viu o Atlético fazer nesses dois jogos foi jogar futebol. É, ele escalou, ele insistiu nesse esquema aí com o Marcelo aberto e o Nicão centralizado. É, a gente viu que não estava funcionando. Num jogo anterior pelo Campeonato Brasileiro, ele acabou entrando já com o Bruno Nazário no meio e Atlético venceu o Cruzeiro fora de casa por 2 a 0 Havia essa expectativa dele manter esse esquema para o jogo de volta e contra o Boca, mas ele acabou insistindo no, com o Marcelo e Nicão. É, o Wellington acabou retornando nesse jogo, a gente achava que ele ia ter um papel fundamental, aí né porque ele dá uma sustentação ali pro... e proteção para a defesa do Atlético, que... que resulta em liberar mais o Bruno Guimarães, coisa que no primeiro jogo o Lúcio não conseguiu fazer né? que era de... dar essa liberdade para o Bruno, mas o Bruno também não foi bem nesse jogo o... no começo do jogo o próprio Wellington estava muito nervoso, errava muitas bolas assim, na saída e o Atlético não teve essa transição boa aí do o zaga meio ataque, né Viveu de alguns pequenos lápis do, do Rony em jogadas individuais dele é, O único chute do Atlético No jogo inteiro foi quando estava 1x0 Foi logo depois de, de levar o gol do Ábila Que o Marco Rubens chutou E o Andrada defendeu E no primeiro tempo teve dois chutes para fora Do Nicão, um que ele tentou encobrir né, Do meio do campo o, o Andrada E no segundo tempo E, no, e uma falta também que ele chutou para fora o Atlético fez, deu três chutes a gol no, no jogo inteiro. Então, é, três chutes, né? Um a gol e dois fora no jogo inteiro. E quando. O, o, e no intervalo mesmo, né? Que a gente achava que o, que o Thiago Nunes podia mudar, ou pelo menos já no comecinho, né? Porque às vezes você volta no intervalo já com uma alteração. O, o, o técnico o adversário pode já ler na hora ali, já arrumar o time. Então ele podia ter feito isso já no comecinho, do segundo tempo. Não, ele esperou levar um gol para daí jogar o time para frente. E cara, ele botou até o Brian Romero no jogo. Não, ele então, apelou, né? não tem sentido nenhum o que ele fez, ele foi muito mal no, no nos dois confrontos e faltou futebol para o Atlético. O Atlético jogou boa parte desse primeiro semestre e no começo do segundo semestre foi bola. Ele não jogou contra o contra o Boca.
3: Até para as gurias poderem comentar aqui, eu tô com as fontes do Google aqui, não sei até que ponto é confiável a estatística do Google. Sim, porque eu é não tinha É, eu não tinha visto. Da posse de bola? São 11 pode... chutes a gol do Boca e um do Atlético. Posse de bola 36% do Boca, 64% do Atlético. Passes certos, ou passes, acho só. 404% do Atlético e 214% do Boca. Tipo... Parecia Atletiba. A maior prova é de que posse
4: não resolve jogo nenhum, né? Não,
3: e o Atlético ficou tocando a bola com o Léo Pereira e com o Gustavo Henrique, né? Que é o outro zagueiro.
4: Não,
5: Pedro Henrique.
3: Pedro Henrique. Os dois caras ali... Que foi, foi o outro que ali. jogou ainda a bola, foi Pedro Henrique.
4: Não,
5: Por... e o Santos também. É.
3: O que, que você acha, Gabi? Primeiro, deixa eu só te perguntar que Você fica posicionada onde no estádio?
4: Depende do jogo, mas em geral, assim, é, transmissão de Brasileirão, a gente fica do lado do banco. Do, lado do, do banco né? É. Transmissão de Libertadores é muito rígida, então a gente fica muito longe do banco, atrás do gol, do outro lado.
3: Mas nessa quarta-feira. Eu
4: tava na frente da Doce, da torcida do, do. Atrás
3: do gol, dentro do atrás campo. Atrás do gol, dentro não do campo. Em... <risos> a Monique Silva veio que falou que ficou numa.
4: Fica na, na parte na da impre... É, é lá, lá em cima. numa cabine, né? Não, Você a gente não, fica no campo. no campo. Quando faz transmissão. Ou mesmo reportagem, assim, quando é detentora dos direitos, que é o caso da Globo, aí a gente pode ficar no gramado.
3: E aí, o que você achou do jogo lá de dentro?
4: Cara, acho que é, é, os números dizem exatamente o que foi o jogo. É, o Atlético tava completamente atordoado com o que tava acontecendo ali. É óbvio, né? Sempre tem aquele papo, ai, bomboneira, Boca Juniors. Eu tinha essa visão já de fora, eu nunca tinha ido, né, na bomboneira. É, é muito pior. É muito pior do que a gente imagina, assim. É... Sério? Os caras começam... Ó, oh, o jogo era 9h30. 9 horas os caras começaram a cantar. Depois eu, eu procuro um vídeo aqui no meu celular pra vocês verem. 9 horas como os caras estavam cantando. É surreal, assim, a, a, o, a atmosfera que eles criam desde o começo. O, o time adversário tá aquecendo. A hora que eles vão entrar no, no, no vestiário que é na frente da torcida do Boca, eles começam a cantar mais alto como se fosse um gol, um gol do Boca. É surreal. Então, eu acho que os caras ficam meio atordoados. É impossível não ficar, sabe? Sim. Só que assim, é, é aquilo, o Atlético dominou a posse de bola, acho que o Thiago Nunes é, não mexeu como deveria, até na transmissão, foi muito engraçado, porque como eu tava muito longe, às vezes a gente não consegue ver naquela correria, e eu falei que o Cirino saía pra entrar o... Quem, qual que foi a primeira substituição agora? Eu Não vou lembrar. Mas enfim, o Bruno Nazário, é isso. Exatamente. Falei que era isso, porque era a substituição que parecia mais óbvia pra todo mundo naquele momento. No fim, não. O Sirino ficou, o licão, ele tirou o Nicão, né? é. No fim, ele é, tirou o Nicão, deixou o Sirino até o fim do jogo, apostou. Eu acho que ele apostou, foi muito aquilo, 8 ou 80. Tá todo mundo falando que eu tenho que tirar o Sirino, eu não vou tirar o Sirino. acho que ele bancou. É, como técnico, talvez ele tenha os motivos dele pra não perder o grupo. Sempre tem aquele, aquele papo, né? É, só que assim, eu discordo um pouco, todo mundo falou assim, ah, o Thiago Nunes estava muito arrogante desde aquela primeira entrevista coletiva, acho que a postura dele quando ele falou na entrevista coletiva foi meio ruim, assim, tipo, interrompeu uma repórter, sabe, não foi legal o, o contexto, mas eu acho que ele estava certo em, em bancar o Atlético naquele momento, porque como ele ia fazer com que o elenco estivesse motivado, depois de perder em casa, indo jogar contra o Boca Juniors na bomboneira, sendo que o Atlético já tinha sido engolido pelo River no segundo tempo da, da Recopa. O Atlético, no primeiro... o Atlético respeitou muito o River naquele jogo, minha visão, né? Acho que o Atlético teve futebol pra ganhar aquele jogo, mas respeitou demais. A ideia dele e... talvez
3: foi boa, mas a execução foi péssima na coletiva.
4: Exatamente. E aí criou-se todo aquele clima que pro elenco também tava certo. Você perguntava pros jogadores, ah, e aí, como é que é esse papo? Vai ter essa certeza? Mesmo os caras não, eles compraram a ideia, certeza, vamos ganhar e tal. Só que não adianta não chutar pro gol, né? Aí eu acho que é muito... É, pode até ser só meio modinha agora, mas falando do futebol do Klopp, cara, o, o Boca jogou daquele jeito, eles recuperam a bola, quando eles têm eles atacam como dá, tanto que a gente viu, 11 chutes a gol, três milagres do Santos sim. no primeiro tempo.
1: Teve uma que a bola bateu no Márcio Azevedo, que não, não entrou, sim, né? Sim, no... que
4: bateu no Azevedo, o Jonathan também tirou uma bola, assim, então assim, é, o Atlético não sabia como atacar. E aí entra um grande problema Que eu vejo nesse, nesse grupo do Atlético Que é na questão da reposição Que o Marco Ruben Ele é um atacante de uma bola ele, é, ele não é um atacante que ele vai Driblar ali se, é, Enfim, se desfazer da defesa e chutar Não, cara, ele é o cara que a bola vai chegar pra ele E ele vai meter gol E não, a bola não chegava nunca pra ele É, né?
1: é um finalizador, né?
4: Exatamente, então acho que esse foi o grande problema Do Atlético ali, é que não, a bola nunca chegava O motor não tava funcionando Bruno Guimarães
3: Tais, você que teve estava então do lado oposto, pelo que eu entendi geograficamente, De do pra lado Ladoce. oposto do que ela estava, né? Sim. Ela estava embaixo, estava na visitante. Uhum. Você teve a mesma percepção?
5: Só, não, mas só uma curiosidade. Até quando você faz o tour da bomboneira, eles explicam que o o vestiário do visitante fica bem embaixo ali, da onde fica ela doce. Então eles começam a cantar para o time visitante começar a sentir a pressão desde que lá tá
3: dentro ali, do se
4: vestiário já. Desde no o vestiário. túnel do vestiário tem Isso. tem uma frase do Pelé, né?
5: É, é elas todas as paredes pintadas. Ah. Então assim você já começa a sentir a pressão ali do Psicológico ali do vestiário. tem que
3: ser forte do jogador. Tem.
5: E, cara, a torcida é impressionante, não tem o que dizer, eles não param de cantar, mesmo. Eu até tirei sarro porque alguém da nossa torcida falou que era pra gente cantar no vácuo deles. Mas não tem vácuo. Então, e aí teve até uma hora que eles começaram a cantar uma musiquinha que é no mesmo ritmo da nossa, mas eu não vou lembrar qual que era. E a gente começou a cantar junto daí. Foi porque... é aquela eu
4: te sigo em toda parte. É. Eles cantam.
5: E daí a gente começou a cantar com eles, assim, porque não, não tem o que você fazer. E é o estádio inteiro cantando. E quando, desde os camarotes, assim, e quando eles decidem levantar e pular, você fica assim, ó, chacoalhando. Não e o estádio
3: como. inteiro vem junto.
5: O estádio inteiro vai junto com eles. Eu e acho que o
4: surreal é que ele é lambrado, porque os caras ficam pendurados, real, assim. Tá, ah, achei que era na hora do gol. O gol. Um gol do Boca Juniors é uma experiência social, sério. Você, eu, eu tirei o fone, eu tava, a gente teve um monte de problema na nossa transmissão e tal, mas eu tirei o fone. Falar, ah, vou ouvir essa torcida, cara. E tipo, você fica assustado, velho.
5: Não, e não é só no gol. Tipo, você, que nem quando no chute do Nicão levou perigo, eles cantam mais ainda. Tipo, tipo... pra
3: zoar a finalização. Nossa, é. Do é, Nicão.
5: é bizarro, mas eu acho que é isso. Eu acho que o Atlético acabou sentindo, tremeu pra camisa do Boca. Porque se a gente tivesse jogado. Opa, essa
3: frase é boa, hein, Mugi? Anota essa.
1: <risos> tá anotadinha aqui.
5: Ué, mas não tem, qualquer time tremeria. É, mas... O Paixandu
1: não tremeu. Um Sandu... Você já chegou a jogar com o Boca? Não, Tanto Não, ela... mas já joguei contra o Belgrano <risos>
5: <risos> Mas enfim é, O Atlético jogou um futebol no, Na fase de grupos E desaprendeu a jogar é, Nas oitavas Tem que ter mais cabeça para jogar o mata-mata Que é a cabeça que eles tiveram Porque o Boca estudou muito bem o Atlético Acho que é, o 3x0 Que eles levaram aqui é mais pela surpresa De não conhecer o time e depois de que conheceu, eles estudaram muito bem, tanto que eles a marcação deles foi perfeita. Não teve não tem nem o que você falar, porque marcaram e isolaram ali, deixaram o Bruno Guimarães sem conseguir o que fazer. O Unicão isolado lá aberto, mas também super bem marcado, não, não, não tinha o que fazer. Tanto que o Thiago Nunes trouxe, o, eu falei que o Jonathan estava muito centralizado. Ele ficou o jogo inteiro ali no meio tentando também ajudar a tirar do lado, mas as bolas sempre foram nas costas dele no fim. Mas é isso, o Atlético não soube, não soube jogar. Os caras jogam nessa pressão de sobrou uma bola e incrivelmente todas as sobras é sobraram né? para eles e é isso, vai na velocidade e chuta
4: no gol. Mas eu acho que a justificativa do Thiago Nunes, ela tem muito sentido é, o Atlético não tem experiência nesse tipo de jogo achei super honesto quando ele falou isso porque é verdade, não adianta falar que não só que assim, é diferente do que do que ele falou na primeira entrevista coletiva ah, o Boca Juniors não veio jogar futebol ah, não sei o que, não, é assim que se joga Libertadores, e na Bombonera é, é isso se... que
5: eu falei, é pela bola que é pela bola que entra, cara. Libertadores você tem que jogar pro gol. E na Não
4: bomboneira se, se joga como boca. Você...
3: Porque, por exemplo, ó, tô com. Aí também é do Globo Esporte, a escalação que aparece aqui, deve ser, né? Porque é da súmula. <risos> Mas, cara, Jonathan, experiência absurda europeia. Márcio Azevedo, a mesma coisa. Wellington, experiência razoavelmente a nível nacional. Nicão e Marco Ruben e Cirino. Então eu falei aqui de um, dois, seis jogadores tirei aqui o Santos, que é experiente, mas vamos, né, assumiu a titularidade há pouco tempo. Léo Pereira e Pedro Henrique, Bruno Guimarães e o Rony. Meio time rodado. É. Aí a gente tinha no banco o seu Lúcio, né, que é o amor de muitos e o ódio de Poucos, ou muitos também.
5: Que, aí que eu acho que ele deveria ter ajudado mais, na verdade. Porque eu acho que eles se assustaram com o jeito de jogar argentino.
3: A, a postura do Thiago Nunes, Mugi, qual que é a tua impressão? O que, que você achou?
1: Thiago Nunes foi o maior culpado pela, pela derrota lá na, na Bomboneira. No, no jogo que antecedeu o, o jogo contra o Boca, que foi contra o Cruzeiro, né, lá, no, lá no Mineirão. A gente até tinha comentado no programa anterior que todo mundo, na verdade, achava que ele já ia começar com o Bruno Nazário no lugar do, do Marcelo Cirino. Ele não começou com uma teimosia eu peguei uma antipatia dele depois daquela, daquela entrevista que ele que ele interrompeu a, rep a repórter, na minha opinião, foi a. Pegou arrogante. um ranço.
5: É que eu acho que ele, ficou, ele assumiu uma, perso uma personalidade que não é dele, né? Acho que até é. ele tentou fazer uma coisa que ele nunca tinha feito e ser mais agressivo. E acabou ah, não dando certo.
3: Nesse momento eu gostei da interrupção.
2: Eu acho que ele até comentou durante a entrevista ali que eles tiveram um treveiro ali com os caras do Boca, né? Com o staff do Boca ali um na, pouquinho antes. Mas, na mas ele falou
4: na coletiva que ele não entendeu que os caras É, ele moram, falou que não
2: entendeu. É, até na eu eu coletiva perguntei...
3: pós-jogo da Arena.
2: É, isso. da Arena. Daí até ele perguntei. Meio, né? é, é, ele falou, ah, os caras falaram falar umas bobagens e tal, eu até perguntei que bobagem, né? Foi você que ainda me, é, me deu um tapa que... ainda. Me deu um tapa, <risos> deu um tapa falou pergunta sabe? ali o que, que aconteceu. Eu falei, nossa, que bobagem. E que daí é, ele foi lá e meio que tava, ele tava meio que da pilha, assim, do jogo, ou dessa treta aí que aconteceu. Foi uma, uma, uma coletiva bem diferente da postura que ele tem normalmente, né?
4: Mas no jogo de volta, embora ele tenha sido bem honesto falando essa questão da experiência, eu achei que a postura era a mesma, ainda era, tipo, altiva, assim, sabe?
1: Não, no... ele tá. Eu acho que ele, o Thiago Nunes ele mudou muito de postura. Eu não acho... sei se, se, se é a minha impressão, é vocês que, que trabalham mais nos clubes lá, vocês devem ter uma, uma visão melhor. Mas, na minha opinião, ele, ele mudou essa postura de. Ele tá mais arrogante, eu não sei se mais confiante. Eu não sei o que aconteceu eu, com eu o Thiago não, Nunes. Eu não
5: digo arrogante, eu acho que ele tava mais agressivo. Mas eu acho que é no sentido de tentar proteger o, os jogadores, o elenco. E nisso, eu acho que ele tá certo só que o problema é que ele falou demais e fez mas ele existem
1: mesmo. existem outras formas de você motivar o teu elenco e fazer acreditar não, numa sim. numa vitória como fala coach como que você motivaria <risos> sem ter ó, essa Thiago postura Nunes, Cara, ó, a primeira coisa primeira coisa lição número um isso falando sério você pega e me fala uma besteira nós vamos ganhar lá meu, o pessoal do Boca deve ter visto o que, que esse cara tá pensando que é, treinador da, do Atlético Paranense, o Atlético, o Atlético Paranense está tá galgando um espaço no, no cenário sul-americano agora, foi campeão da sul-americana, o Atlético ainda é um clube novo é, em relação ao continente, certo então acaba pegando, pegando um pouco mal, como assim vamos ganhar
0: lá?
4: Mas eu acho que é a forma de falar. Porque, em geral, os técnicos, quando eles perdem o primeiro jogo, o jogo de ida, ele tem que falar que ele vai ganhar lá e que né, vai dar pra reverter. Sim, mas fala,
1: acre acreditamos né? que podemos reverter não, o resultado, mas é. não, não daquela do, forma. Adoro
3: o discurso básico do treinador. Tenho muita confiança no meu elenco, meus jogadores são capazes, nós temos total possibilidade de ganhar e eu acredito. Não precisava falar do jeito que ele falou. E ele, Exatamente. E ele,
5: fala, ele fez esses discursos em outras coletivas, né? É. Esse, esse mês de temos é, elenco pra ganhar...
3: É, o que eu acho que talvez a parte da falta de experiência que ele falou, foi pra ele. Ele sentiu o jogo. Ele sentiu... Ele, ele não trabalhou bem, porque é, não escalou bem na ida, não mexeu bem, não escalou bem na volta e não mexeu bem na volta. Não soube trabalhar o psicológico dos jogadores é, pós-jogo na, na derrota. Depois ali, assumiu um discurso totalmente derrotado, que, cara... Então, assim... Ele, ele sentiu a pressão do jogo, diferente acho que do, do, do time, então essa parte eu achei que ele sentiu, e não trabalhou bem, simples assim tem que chegar na quinta-feira o seu Mário e... e aí Thiago, que, que,
1: por que que você fez isso? E cara? vinha de uma boa vitória contra o Cruzeiro, uma vitória que realmente dava confiança e chegou lá no chegou lá no, na bomboneira não, não teve culhão de colocar o Bruno Nazário no lugar do Marcelo. Não, e,
5: e mesmo que ele não tivesse colocado, eu acho que o problema foi no, não ter mudado no intervalo Tipo, se ele queria insistir com o Marcelo, beleza, aguentou o primeiro tempo. Mas você olha aquele primeiro tempo, a gente só não levou goleada porque o Santos defendeu um monte. Então você vai pro intervalo e já muda. Não tem essa história de, ah, técnico nenhum muda no intervalo. Quando é jogo assim, você tem que mudar.
3: Vocês que tem o grupinho da imprensa e das fontes da Tret, por parte da Thaís também, é... o que, que vocês sabem ou o que, que vocês acham que tem essa teimosia dele com o Cirino, em detrimento ao Nicão, o, qual que é a impressão de vocês? O que, que é falado, por exemplo, assim, porra, o que, que é isso? Olha, Todo mundo vê que não, não pode, não tem como.
4: Se você pegar, assim, é, desde o fim do ano passado, né, o Cirino teve poucas chances ano passado como titular, eu lembro do, da última rodada do Brasileirão contra o Flamengo, se não me engano, que ele jogou, que era um time meio reserva. É, esse ano também contra o Flamengo que o Cirino foi titular e fez dois gols e aí o Atlético acabou perdendo no Brasileirão, né, por 3x2, depois o Cirino continuou como titular. É, eu acho que é uma, muito uma questão de elenco, assim. É, não sei, é difícil, é difícil falar nesse sentido, assim, porque. Se você olhar, tá, Bruno Nazário foi um, é um cara que já tá um tempo no Atlético, começou a ter mais chances, faz o quê? oito rodadas. É,
3: ele veio de uma lesão grave, né? É isso que eu ia Exato. falar. Acho que, então... acho que
5: mais nesse sentido de que ele teve, teve lesão e tava, talvez não tenha essa confiança pra botar ele em campo, assim. Mas já faz o quê?
3: Uns três Mas meses é... que ele voltou, é, né? Já
4: dá, Faz né? algum
5: é. tempo. Não,
3: ele voltou antes da Copa América, né?
5: É, ele voltou antes da Copa então, América. Tem então, tem
3: mais que três meses. É.
4: Mas eu acho que é, que é... Não adianta. Tem questão que é de elenco, assim, que se fala, né? Você, você não perde um cara, você não queima um cara porque a torcida tá falando enfim
3: mas não...
4: E, e não é muito o estilo do Thiago Nunes também é, ele é um cara que dá muita confiança para os jogadores né por exemplo o próprio Jonathan o Jonathan teve uma, uma fase que ele estava né super mal até mesmo agora não tá, na melhor fase dele e mesmo assim tá chegou um, talvez uma sombra o Adriano pode jogar na direita também enfim fica naquela mas ele é um, o Thiago Nunes é um cara que banca os caras. Então eu acho que assim, é aquilo lá, ah, você vai poder jogar, vai poder jogar. E a gente tem que levar em consideração que o Thiago Nunes também está se firmando como técnico nesse momento em alto nível. E ele teve a menos de um mês, a menos de um mês, né, a classificação na Copa do Brasil. Que deu muita confiança pra ele. Porque as escolhas dele foram muito, foram muito certeiras. O Atlético venceu e o Flamengo. E da forma vênalti, como foi o jogo também. Da forma como foi. Então, ele mesmo citou no jogo no, no, na entrevista coletiva no jogo contra o Boca, na primeira derrota. Ah, a gente ganhou do Flamengo. Vocês duvidam de alguma coisa? Quem vai falar alguma coisa contra isso? Então, eu acho que passa muito por isso, sabe? É o momento que o cara tá se firmando como técnico em alto nível. E aí, ele também tá se provando. Só que
5: esporte de alto rendimento é assim, né? É, aí tem um jogo decisivo pela frente, enfrentando boca, ele achou não que perder é, o... tem que ser o que eu confio e.
3: É, eu acho que. Mas é uma... enfim,
5: eu acho que o erro é esse, não ter mudado no intervalo. É que o Matheus
3: não é um cara que chegou agora e ele testou, entendeu? O que me incomoda nessa, nessa parte é que a gente já sabe como é o Marcelo, já sabe como ele vinha. E eu não vi ele, por exemplo, fazendo nada que justificasse essa insistência. É isso o
5: grande... que a gente falou, é. que veio, fez, ele fez uns vários jogos ruins, aí quando mudou, jogou contra o Cruzeiro com o Nazário, foi super bem, aí chega contra o Boca e repete a escalação. Exatamente.
4: No... Pois é, é, e fazia assim, ele foi poupado contra, contra o Cruzeiro porque ele ficou sem treinar alguns dias. Na outra <risos> semana, antes do jogo do Boca, também tinha a mesma dúvida, porque ele ficou dois dias sem treinar. Só treinou antes do jogo, foi mal no, no primeiro jogo. Então assim, você é, não, 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 não consegue ver outro motivo, senão essa questão da confiança do técnico Sim. e não perder o cara, sabe? Que
3: partida a gente lembra do Marcelo, tipo desequilibrando o jogo? Não, não lembro. 2013 eu lembro. Do
4: Flamengo que ele fez os gols, mas mas aí acabou perdendo, né?
3: Enfim, é... e amanhã, amanhã não, quarta-feira temos em Cup no Japão, Cezinha
2: é, vocês estavam até discutindo qual que é a pronúncia aí. Não sei se vocês definiram qual que é.
3: Leva aí, Cup. Leva aí. Leva Deve ser Leva aí.
2: É, então eles jogam na quarta-feira, às sete horas da manhã, né? Aquele horário gostosinho para os atleticanos. E para quem vai trabalhar, felizmente, não eu. <risos> não estou escalada, né? Mas Essa vai, é a... vai
3: acordar para assistir, né? Seis e meia.
2: Vou assim, os melhores momentos lá por meio-dia no GloboSporte.com. Daí eu vou assistir. <risos> É, o jogo é contra o Shonan Belmore, né? Belmari. que é campeão do, da J-League. Essa é a antiga Copa Suruga, né? Que é, é o campeão da J-League da, da Sul-Americana. É, o patrocinador, né? Que era Suruga, não, não é mais. Então mudou se nome. A junção é só do, das duas competições que foram ganhas pelos clubes.
4: Caiu na Lava Jato.
2: É. <risos> Oi, e, e como a gente tava falando da escalação agora há pouco, né, a tendência é que o Thiago Nunes mantenha a mesma escalação da eliminação contra o Boca. Então vamos lá com o Marcelo na, na ponta e o Nicão novamente centralizado, armador, é. Né? é isso aí, então... Mas
4: não deve preocupar muito, né, assim, não sei quem é o grande... Crislan, é, né? Crislan ah, joga é, lá. É, é.
3: Crislan tem muito atleticano que é viúva dele, hein, cara? Tem. Nossa, sim. mas
1: ele é muito fraco,
2: cara. Eu espero que não mais, né? Porque é, é, é. naquela... Tem quando muito eles eram, atleticano que é viúva do Crislan. Quando cara. eram viúva dele, era uma fase que o Atlético dava muito bem, né? Agora é. eu não, acho que não precisa muito mais, né? Ter essa... Eu,
3: só hoje na tela eu vi uns 10 caras pedindo, ah, podia trazer ele junto no voo
1: e tal. Pelo amor de Deus.
2: Pô, então é isso aí, é, o jogo é... É, ele é o, o Dalk que tá na audiência, ele é o atual campeão da Copa Liga Japonesa. Deixa eu te corrigir na audiência é sempre, isso aí. Obrigado pela correção. Isso aí, Dalc. E... Beijo, Dalk.
4: Esses dias ele mandou um beijo pra mim na rádio. Tô retribuindo aqui, né, gente? Ó, alto nível.
2: Boa. Então, ele falou: Então a competição é levar, levar em Cups, Copa Sudamérica
3: A escalação do Belmar, por favor. Ninguém quer saber. Porra, cara, final.
2: Cara, você vai adiantar... Você só tá querendo que... dizer que não vale
4: nada? Deve não?
5: ser porque ele não sabe falar os nomes. Eu também. <risos>
2: <risos> Mas porque ninguém vai querer saber, ninguém conhece. Não,
3: tô isso. brincando. Qual que é
4: a premiação desse torneio?
2: É, na verdade, ninguém sabe mesmo, porque tinha um... O que que vale é, esse torneio? É
5: dinheiro, é 2,7 milhões de reais. Iens. Vale bastante. E quem perder leva 1,85 ah. milhão.
3: Tá valendo, né? Ah, por isso que você ama o Kislan, ele tá dando um certo. É, porque em quem ele fez é ele... gol.
2: Não, ele fez gol na Vila Olímpica. Não,
3: o ele Coxa, era, era ele, o Zezinho, o Douglas Coutinho. Esse... Eu lembro desse time ah, aí. O Até
1: tá mostrando uma imagem nada agradável, cara.
3: Esse time aí, se eu não me engano, era Santos, Léo. Não lembro. Foda-se.
1: <risos> Bom,
2: então é, é, essa é a principal novidade, já que não teve jogo na. na... Campeonato brasileiro aí na, na Série A, né? Que o jogo contra o São Paulo foi de como a gente já tinha falado. Outra novidade aí do, do Atlético é a, a data da, do Camacho e do Thiago Heleno, né? É, do julgamento ficou marcado pro dia 12 de agosto. Eles podem pegar até dois anos de suspensão. Mas se provarem aí que eles não tiveram culpa, né, eles levam uma advertência Ou sem suspensão, né? Eles já estão parados aí faz um bom tempinho, dia 10 três de maio, meses, que eles né? é que eles foram. Ele, a suspensão desde é três 3 meses. Eles consumiram lá uma substância Egenamina Igenamina. Uma substância proibida E agora, curiosamente né, Logo depois que o Atlético foi eliminado Do Libertadores, que eles marcaram data bem, bem na sequência E a outra novidade do, do furacão aí, Eles estão trazendo o Juan Manuel Bocelli, 19 anos Ele que estava no Girona da Espanha é, Do Defensor do Uruguai né, Ele é vinculado ao Defensor do Uruguai E vem por ano e meio com opção de compra
3: o Fusca sempre precoce Nas suas postagens, hoje postou a ficha Dele com o CPF, Todos os documentos. com número de passaporte Com tudo no Twitter Eu falei, meu, Fusca não tem noção Não, mas depois
1: ele fez a correção oh, É, à noite, a foto... ele é. postou de manhã,
3: apagou à noite Aí, ó, eu apaguei o tweet Porque tava o número da documentação dele Tipo, 12 horas depois Hã? É, 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 CPF uruguaio Uruguai, ué. o cara deve ter um cadastro lá, sei lá o que,
2: que é. Aquilo. É uma ligação Paraguai e Uruguai e Paraguai e Brasil. É o Mercosul. É forte no tráfico. Cara.
3: É... <risos> é, Se o Atlético, por um acaso, tropeça quarta-feira, o uh, que, que acontece? Alarme? Tristeza? Para Thiago Nunes. Briga no aeroporto? Ou... Foda-se.
5: Não, acho que aí tem que ligar um alerta, né? É. Liga um que
4: alerta é? por causa. Nossa.
3: O, o, esse não,
5: mas é porque assim, a gente tinha, Já tinha o objetivo que era a Recopa, não conseguiu. Acho que é o mínimo que a gente tem que trazer essa taça agora. Porque. Mas, todos os a, mas objetivos torcida, do Atlético era isso. A torcida simpática. Não, importa a torcida real, tá, Acho que tá cagando, né? Pro, a, a gente não tá. A gente tá da É o pr é tá.
3: primeiro, eu vi você perguntando no Twitter hoje, Adé. É, tudo bem? Boa noite. É, é o primeiro jogo oficial do Atlético fora do Brasil. Não, fora do Brasil, não. Em, Intercontinental, Américas, né? né você
0: falou.
3: Entendi. Sempre porque Marbella era, tipo, amistoso, um negócio assim, né? Então, eu acho que se perder é crise, então.
5: Não, eu digo, oh. ligo a, o alerta. Não crise. A crise não bote palavras na minha boca. Mas acho que ligo o alerta de, de começar a jogar com mais seriedade, principalmente porque a gente tem a Copa do Brasil, né? Ah. E de tipo assim, desista de Marcelo começa a colocar o Bruno Nazário e, e prestar também, né? mais atenção no, no time mesmo. O
3: Atlético não tem muito
5: elenco para mexer, né? Não, não
0: tem.
1: Isto posto, Mugi quem que tá na nossa audiência aí? Registrar os abraços, opiniões? Cara, primeiro eu quero fazer uma, uma correção aqui, até um recado para André Vitor. É, ele, ele tá discutindo aqui na live e falou que era um programa feito por atleticanos. Não, não é um programa feito por atleticanos. E a gente fala, no geral, sobre o futebol paranaense. Quem é esse? Mas, An
5: mas se ele quiser ouvir sobre o Atlético, And pode escutar o Podetreads. André
1: Vitor,
2: é. Aqui na, mas na, ele tá conectando as gurias porque elas estão falando muito bem do Boca da torcida. É, como.
1: então... Ué?
5: Eu só quero uma pergunta, ele já foi lá?
1: Então, assim, ó, a, a, eu, eu vou te falar. A Thaís ela é, ela é parcial, ela trabalha... Se você quer, quer ouvir a, o, sobre o Atlético, você vai ouvir o Podetreads. A Gabi é repórter, é totalmente isenta. O Guilherme e o, e o Vina são isentos também, o Vina até não tanto. Eu não sou nada isento, eu sou eu coxa. Sou, Enfim, vamos um abraço agora... Pro, um
3: abraço pro
1: Vamos agora André. para... Um abraço, André. Obrigado, é, vamos para a parte boa agora. O... Mandar um abraço aqui Nossa, pro... O caneta <risos> com o cara. Véio. Deixa o cara opinar. Véio. Vamos agora pa... é editador, aqui, né? ó. É... <risos> mandar um abraço pro Boca. É, o Adriano... E o Quinho...
0: Boca
4: Juniors?
1: Oh, aí vocês
4: vão você pegar no teu pé daqui a pouco.
1: Não, Felipe... Já estão pegando no nosso? Felipe Nogueira. O Adriano, Quinho e Andressa concordando que o Thiago foi muito mal no, no, na La Bombonera. A Dessa cornetando o Marcelo. Marcelo é um morto. O Anderson de Souza. O Thiago Nunes faltou humildade... É, o Ayrton Lima, o Atlético foi uma decepção, o Joel de Sampaio mandando um abraço para nós lá dos Estados Unidos, o Vini Albuquerque deveria ter jogado contra como Flamengo, o Dalk está online, como o Gui já falou, o José Otomaier 1x0 para os japoneses a Rafaela Betts está mandando um beijo para vocês e agradecendo pelo, pelo que vocês
5: fizeram um beijo. com ela
1: lá e até
2: o, o Rafa, o Denkote, marido, marido dela Também tá falando de só conte, hoje cara,
3: De
2: Foda-se <risos> Ele tá mandando um abraço Falou que só hoje conseguiu ver a reportagem da Gabi aí Com ela e falou que foi sensacional
4: Até eu chorei, todo mundo chorou, gente tá? Foi difícil
5: não chorar não, E no começo do jogo também, ela começou a chorar E, e aqui um último,
1: último Recadinho, vou pedir a Gabi e a Thaís Mandar um, um beijo Pro nosso nosso ouvinte mirim aqui, o Matheus André Robes que sempre tá online nos assistindo.
5: Beijo, Matheus. Beijo, Matheus.
1: Valeu, Matheus. Tá mandado aí, cara.
3: É isso aí. Participem, interajam. O, o cara que você quer arrumar
1: briga, ele já pediu não, desculpa não... ali. Você não pode não, ser assim. Não, porque... mas eu não... Eu não você não... tem que aprender a lidar com os haters. Não, eu não quero... Ah, mas é difícil. Eu não quero arrumar, arrumar briga. Só explicando, porque realmente... Não é um programa de, de atleticanos, nem de coxa branca, nem de paranista. Então, às vezes, às vezes se comenta alguma coisa aqui na live e, e, e fica aparecendo como, como se fosse. Então, a gente tem que esclarecer, esclarecer tá a verdade. Mas ele está certo em responder.
4: Às vezes, o pessoal manda muita mensagem, muita mensagem ruim na internet, assim, né? aí tem dias que eu tô de bom humor, aí eu paro para responder, e aí é muito engraçado porque o pessoal baixa a guarda, porque vê que tem alguém lendo e respondendo, então eu acho que é legal. Aquela, aquela
3: velha aqui. ideia que acham que a internet é terra de ninguém, é... que você vai falar lá, não vai acontecer Exatamente. nada,
1: e é isso aí Aqui o último, antes da gente mudar de assunto aqui, um, um abraço especial pro Rodrigo de Carvalho Romarinho, Roma, um abraço para você e obrigado pelo passe
3: ah, é verdade, né? O Roma deu uma assistenciazinha pra você.
5: Ah, eu só ia falar uma curiosidade dessa Dica. Copa do Japão, que o único brasileiro que ganhou foi o Inter, em 2009. É, a Chap jogou lá e perdeu, né? São Paulo. São Paulo também.
3: Aí, ó, viu? Crise se perder. <risos> e vale muito. Gabriela Ribeiro, perguntei na abertura na sua apresentação: <risos> RPC? Interrogação né? Você uma jornalista formada, conta pra gente da tua formação, como é que você começou a tua carreira, como é que você chegou até o Globo Esporte, conta pra gente.
4: Então, é, eu me formei pela Universidade Federal do Paraná em 2015. Oh, federal, hein? É. Thaís, é é a minha caloura é duas, duas turmas ou direto? Acho que é direto já, né?
5: GRR 2012.
4: Ah, não. É, é, uma, é o meu é 2011, tá certo. Então, formei na Federal em 2015, aí eu saí de Curi... não, trabalhei um tempinho na Gazeta do Povo, enfim, quando tinha forte caderno de esportes ainda, fiz alguns frilos na Gazeta, aí fui morar em Brasília, trabalhei no Correio Brasiliense, no jornal lá, trabalhava com esporte também, todo mundo perguntava, ah, Brasília tem esporte, né, sempre aquela Brasiliense dúvida. esse gama. É, não, não, mas não era assim, gente, o Flamengo que ia jogar, mas não só futebol, mas enfim, cobria a CPI do futebol, do Romário, é, Ministério do Esporte. Era uma, Mas surgiu a oportunidade,
3: pegada. você foi para Brasília trabalhar ou você foi para lá é, e surgiu? é muito
4: louco, gente. investam no Twitter. É, me chamaram para trabalhar lá por causa do Twitter. O Cezinho e a Thaís
3: <risos> investiram muito bem no Twitter, é, não estão aqui hoje. Então. Juntos. <risos> e no Instagram é,
4: também. E now. O coordenador de esportes lá, Breitner Moreira, ele é até bem famosinho no Twitter. E aí ele gostava das porcarias que eu escrevia no Twitter. Falou, ah, abre uma vaga aí, quer vir? Daí eu fui. Foi muito louco, né? Até hoje eu não acredito. Aí depois fui trabalhar na Olimpíada do Rio. E quando eu tava lá, o Serginho Tavares me ligou do Globoesporte.com. Na época ele era coordenador, pra eu vir trabalhar aqui em Curitiba de novo, voltar, né, para Curitiba, em dois, fim de 2016, setembro.
3: Já sabia que você era daqui e tudo? É, já
4: sabia, já me conhecia e tal. Daí ele ah, abriu uma vaga aí. Bora! Daí eu voltei, comecei indo no globesport.com. Aí, menos de um ano, minha vaga mudou, fui repórter. Virei repórter de TV. Na RPC tu comecei a trabalhar no Globo Esporte, aí cobri aquela campanha é, histórica do Paraná Clube, né? Até foi muito legal agora essa semana, um monte de gente mandando mensagem. Ah, você não vai cobrir a campanha do Paraná, do Acesso de novo, lembro das reportagens e tal. Foi muito legal. Então foi uma, uma cobertura que eu lembro, assim, que eu, logo que eu entrei na TV foi a cobertura que eu fiz. E aí agora... Ju... que mês é esse? Agosto? Agosto, agosto, né? agosto. agosto de 2019 na última quinta-feira eu dei adeus a RPC, me despedi
3: é, é, teremos voos mais longínquos <risos> agora então
4: Teremos, teremos. Conta pra Mas... gente.
3: Fica <risos> à tá vontade, né? Se quiser compartilhar, se não
4: quiser, não, não tem se, problema. Semana que vem eu conto. Só me seguir no Instagram, fazendo minha propaganda aqui, né? Arroba Ribeiro Gabriela, hum. se vocês quiserem me seguir. Na segunda-feira eu conto pra onde que eu tô indo. Não é, confirmo sim. nem nego, talvez São Paulo, quem sabe, não sei, não sei. Oh.
3: Fica a dica aí pro... Hum. Qual, qual, o Cássio que ela criticou? É. Mexeu, com... Mexeu com uma torcida não, tranquila. Eu não critiquei, gente. Foi uma brincadeirinha. Uma
0: brincadeirinha. Uma
3: brincadeirinha.
4: Falou da torcida
1: do. Do Palmeiras também, né? do é, Palmeiras. Nossa, nossa cara, vai derrubar ela. Pô, galera. Eu fiquei
3: sabendo que ela criticou a contratação do Daniel Alves ah. também. É... Vamos se ajudar, né? Então, de Globo Esporte foram quantos.
4: Quase três anos. Quase três, Foi três em anos. Em setembro de 2016, Globo Esporte Paraná, né? e saí agora semana passada e
3: ali polivalente tanto site quanto TV é
4: no começo sempre sim, sempre fazendo meio que tudo hoje em dia na, na Globo essa, a história né do grupo Globo é, é muito forte assim então tipo tem muita gente fazendo muita coisa principalmente quando você vai fazer uma cobertura grande cara você acaba ajudando em um monte de coisa fazendo um monte de coisa assim claro que é muito difícil né você também ah escrever matérias para o site eu escrevo ah, hoje em dia eu escrevi algumas matérias mais especiais assim dia a dia cobertura de, de setorista é mais difícil às vezes uma contratação, alguma coisa a gente vai apurando junto, né
3: E uma coisa que eu percebo assim de fora E até quando eu converso com o Cezinha Que tem lá as suas passagens, os freelas Que teve recentemente Tá lá agora, né, nesse momento é, Não nesse momento né? Estava <risos> Mas estava duas horas meia, meia atrás. hora atrás é, eu percebo que vocês são bem entrosados e integrados. Tanto TV quanto quem é mais do site, né? Que seria você hoje, a Monique, o Freire, com o pessoal da TV, que é mais é, você, Nadia, o Rogério, Tchau. o próprio Christian Toledo. Mas mesmo assim é uma integração bem grande.
4: Né? É, essa é a proposta, né? Assim, de, de, de estar todo mundo junto. Até porque, enfim. Não adianta, a gente vê a televisão, claro No esporte a gente tem ainda a vantagem das transmissões né? Mas cada vez menos gente assiste um, um programa de TV A não ser a galera que é tipo cracudo de esporte Que vai assistir o... Posso falar da concorrência? Pode, não sei se eu posso falar de passe da ESPN depois da seleção Pra ver o Mauro César doido com todo mundo
1: Adoro É, quem tá é, com o braço então... quebrado tá, tem visto bastante eu, programa esportivo é Bastante,
3: né? cara
4: então, aí eu acho que, que essa questão da integração de pri, é, priorizar a internet é muito importante. Mesmo a Globo agora faz muitas transmissões só na internet, porque, enfim, é o futuro, né?
3: Estão acabando a TV. É.
4: é. é. No Brasil ainda é um pouco mais difícil, né?
3: Vai demorar um é. pouquinho. E você, Thaís? Conta pra gente um pouco da sua história. Você que é jornalista também, da Trets, Você é youtuber, jornalista, redatora,
1: escritora e... o que Namorada mais? do Guilherme Moreira.
5: É, sou formada pelo federal também. Você sofreu Calora. na mão dela, então? Não tanto, né? Não, a gente só se encontrava
4: tanto é, lá. Menos assim. Não,
5: a gente não acaba tendo muito contato, acho, com, com, os, com os outros anos. É, fiz a maior parte dos trabalhos, quando comecei mais com jornalista, como assessora de imprensa. E eu descobri mais jornalismo esportivo quando eu estava fazendo pós na PUC. Um amigo come, é, me convidou para fazer parte da Furacão.com. Aí comecei a escrever pra eles. Depois deu um ano, acho. Eles deram um hiato ali com o site, né? E aí teve o concurso pra Tretz.
3: Big Brother Tretz.
5: Concurso pra Tretz, das meninas. Eu nem ia mandar vídeo. Eu acabei mandando o vídeo no no último minuto que tinha pra se inscrever. E aí a raiz já me mandou mensagem. Daí hoje está fazendo um ano que eu estou no Hoje, treks. exatamente? Hoje não. Ah, tá. Eu não lembro que dia foi, mas. Agora, em julho, fez um ano.
4: Furacão.com, grande formador de jornalistas no Jornalista, Paraná, né? né? Nossa, a gente tem já uma galera pensando né? aqui. Falou, até
3: quando a Monique veio aqui, que é uma pena que eles estão... Esse vai, não vai, às vezes tem, não tem. Pois é. É, não... é que é difícil é que, manter o é, um negócio. É, acabou assim. tendo um grande
5: problema de equipe, assim. Quando eu entrei, praticamente só eu e um outro menino que sustentavam o site, assim. Então, é até por isso que eles resolveram parar com isso e agora é que voltaram só com o site aí vamos e era ver um como site é.
1: muito bom né cara tinha aquele negócio do, do por onde anda dos ex jogadores do Atlético sempre atualizado era um dos melhores o sites fó o que fórum tinha. deles também é. É bem,
3: aí bem hoje forte. temos atletes para a nossa alegria que Sim, esper alimenta, esperamos
5: voltar né, aí Com os vídeos também
3: Alimenta toda a torcida atleticana de conteúdo Exclusivo para atleticanos Inclusive o podtretes é todo sábado Na Pacundê, no seu agregador de podcast
5: E notícias todo dia no site também notícias, gente. Fazer propagandinha vídeos,
3: Twitter, Facebook É bem legal, bem frequentado os comentários O ADE gosta bastante <risos> de participar Com os, o amigo internauta é, Vamos falar do Coxa? Ai, ai Vamos o que aconteceu com o Coxa, Cezinha? Relembre.
2: Bom, o Coxa jogou na quinta-feira, tocou o esporte 1x1, né? Saiu na frente ainda com o Robson, fez o segundo gol aí pela, pelo segundo jogo consecutivo, mas acabou levando empate com o Brocador, né? Brocador. É, mas mesmo assim, o Coxa é o quinto com 23 pontos, mas ele. No pós-Copa América, aí na pós-pausa, né? Ele é o time que mais pontou, fez 11 pontos em 18. Nessa mini maratona que teve do, da série B com 4 jogos aí, meio um período curto, né? O Coach jogou quatro vezes em 10 dias, ele fez 8 pontos em 12. Então ele está com a mesma pontuação do quarto, mas tá. E a mesma pontuação do sexto, enfim, mas ele está na, na quinta colocação coladinho com o G4. Então ele deu um salto bom aí no, na série B. Ele, na décima. Antes da, da Copa América ali, ele estava em nono, daí ele perdeu pro Chris mas chegou a ficar em 11 primeiro, 12 segundo e agora deu esse salto e colando no G4. É, o coach esteve bem impressionado faz muito tempo com, no jogo do São Bento, né? A gente sabia que ele poderia, tanto o técnico Humberto Luz quanto o Pastano poderiam cair ali se, se perdesse. Acabou virando o jogo e pegou em uma, uma sequência boa de, 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 de resultados. Está em victor 5 jogos e agora vai pegar o Figueirense no sábado, né? Em casa e tem a volta do Giovani e do Rodrigão, que não, não participaram do, dessa última partida contra o Esporte. Tem uma expectativa do Wilson e do Rafinha também voltarem a jogar, eles machucaram justamente esse jogo contra o São Bento. E vão completar aí essa semana, três semanas de fora já do, dos Jogos do Curitiba Mas eles já estão treinando, então a expectativa é de pelo menos um volte
3: Já está naquela transição
2: É, já tá aí nessa parte final O Alisson Maia sofreu uma entorce no joelho uma no joelho, um jogo contra o esporte Então amanhã que vai ter uma, uma noção exata do que, que é, se foi um trauma, foi uma lesão mais forte assim Pode ser que ele fique de fora desse, desse próximo jogo. O Patrick, o Patrick Bray. Patrick Bray. Também é outro que até a esperança era antes ele retornar, mas agora que ele está começando a fazer mais participações aí no treino, então provavelmente já fica à disposição também. E as novidades são essas do nosso verdão.
3: E você querendo derrubar o
1: homem, hein, Mugi? E ainda quero Porra, o
3: cara perdeu um jogo só na volta da Copa América
1: Pois é, o Curitiba Desde a, desde a volta da parada da Copa América É o time com melhor campanha Na, na, na Série B o, Realmente, de fato Deu uma, uma boa melhorada o, 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 o time Mas continua achando Continua achando ruim O trabalho do Pastana e do, e do Humberto Luzer é, contra o Sport na quinta-feira O Coritiba fez um bom primeiro tempo Poderia ter feito mais de um gol uh, No segundo tempo Muito abaixo Acabou, acabou sofrendo o um empate do Sport E agora tem dois jogos em casa Que, que Tem tudo pra vencer e se consolidar no, no, no G4 Mas independente se ganha os dois jogos Eu sempre serei resistência Em relação ao trabalho do, do Pastana Por quê? Do ninguém larga a mão de ninguém <risos> Exatamente. Por que, cara? Se fere minha, minha existência, eu serei resistente. A tua
3: existência? Você entrou na briga pelo G4 que ninguém acreditava mais?
4: Mas sabe que eu acho que é, é muito isso. Ninguém solta a mão de ninguém. Foi o que o elenco do Coritiba tipo, pregou pro Humberto Louser, porque e, e não tanto pro Pastana. sim Minha visão né ali... É, hum, olha que... aí, hein? Olha aí, hein? <risos> acho que o elenco do Coritiba abraçou a, a, a ideia do cara porque, enfim... É aquilo, né? Às vezes encaixa o elenco, às vezes não encaixa. E um papel muito forte do Rodrigão nisso, né? De, de agregar todo mundo e tal nesse discurso. O Rodrigão
3: é o líder que não usa a faixa de capitão, então. É, a, que... até
4: porque ele comprou muito ele, a ideia ali, coletivo ele, ali ele, do Coletivo.
1: Agora eu não vou me lembrar qual jogo que foi, mas o Rodrigão foi capitão agora no, no último jogo que teve no é, Porto. Foi... Botafogo. contra o Botafogo. Contra o Botafogo, Rodrigão foi o capitão do time naquele jogo.
4: O jogo do golaço. Isso. Aliás, o que aconteceu, né, com o Ronaldo no, no jogo da última rodada que perdeu o gol?
1: Um gol é.
0: feito um gol dentro, dentro da pequena área. Um... Ah, a é. vitória pro Curitiba,
4: o do... mas o empate também não é ruim, né? Contra o Sport. O Curitiba nunca ganha do Sport. É, ele
2: ganhou no ano que caiu só, né? Que a pois gente é. foi naquele jogo que a gente achou que ah, agora o Curitiba não cai. 4x3, gol é. do
1: Yesassi.
4: Exatamente.
1: É. O, Gabi, assim, ó, eu, eu acho que é, é um placar normal, um placar, um placar bom você empatar fora de casa. Mas se quiser subir, é esse tipo de jogo que tem que ganhar. É. Sabe, tava ganhando 1x0, dava para ter. O, o Humberto Luser, inclusive, errou. Porque no, no segundo tempo o, o Coritiba recuou sem ele fazer nenhuma alteração, tomando uma pressão danada do esporte, ele tirou o Luizinho que é um meia e colocou o Vitor Carvalho que é um volante, só que ele fez isso com 10 minutos do segundo tempo. Então, pô, chamou ainda mais o esporte pra cima. E era óbvio que ia, que ia acabar levando o gol. Ah, mas você quer que o cara, ganhando fora de casa, num concorrente direto, vá mais pra cima? Não é vai mais pra cima. Mantém, reorganiza ali. Não precisa colocar um volante mas e puxar mais eu pra eu trás. E o
3: desgaste físico?
1: Ah, mas o desgaste físico, os caras treinam pra isso, né, Vina? Ah, mas cansa do mesmo jeito. Pô, com, de, com 10 minutos de 10 minutos de segundo tempo, você vai segurar um resultado? É, é o Roberto Lose? Pois é. é o mas...
4: problema, o grande Série problema B. do Coritiba em toda essa campanha da Série B é defensivo. Não hum, tem o que falar. No ataque agora, pô, você tem... Oh, tá, tudo bem, no último jogo tava bem desfalcado. Então eu acho que o empate foi bom nesse sentido, porque era um time bem desfalcado. Agora tá, o Robson chegou, tá entrando legal. Aí, Rafinha, Rodrigão, Giovani que subiu de produção. Então você tem uma, uma, um ataque muito bem formado, né? Agora, na defesa, quem que vai entrar no lugar do Alisson Maia? Quem que entrou? O Rafael Lima, ele né? estreou na Série B depois, O é. né, último de...
1: jogo dele tinha Três sido mudados. contra a Ponte Preta no ano passado. Pois ele é. não foi nem inscrito no Campeonato Paranaense. É, ele então... chegou a
2: ser afastado do... É.
1: do...
4: A grande questão do Curitiba é porque não se trouxe um zagueiro, principalmente na parada da Copa América. Um zagueiro que fosse... E de, perdeu
1: de o Alan Costa lá, né? Perdeu o Alan é, Costa. Votou
2: o Tarson Kelvin lá, que tá largado no, no Guarani.
4: Guarani. É, não jogou nenhum jogo esse ano também. Mas o Alan Costa também não teria muito, muito clima pra, pra jogar depois da, é, da Copa é, essa América. Essa
2: que
3: era né? a tendência, né? Perdeu ele, já sabe que precisa reforçar, porque com o Alan Costa já era uma zaga, né... É. Mandar, um,
1: mandar um recado pro meu amigo Pastana, tem dois zagueiros aí livres no mercado. Tem o Fabrício, que até chegou a negociar no, no início do ano com, com o Curitiba. Que... Ah, o Fabrício. Fabrício, aquele Paraná, que, que jogou no Paraná, que é, que é cria Sim, do Flamengo. Tem o Fabrício. E um prata da casa do, do Coritiba Que é o Lucas Claro Lucas Claro encerrou o contrato dele Com o time da, da Turquia, tá livre no mercado aí
3: Você repatriaria o Lucas Claro Ou traria o Fabrício? Hum,
1: eu repatriaria O Lucas Claro Porque o, o Fabrício é um zagueiro canhoto E o, o Sabino é, é o nosso titular Certo? Então não, não faz sentido você trazer outro Zagueiro canhoto, dois ah, zagueiros daí, Sai o Sabino e entra quem? Saiu eu sabia não entraria o Romerson no caso, né? <risos> é, tá. Você tá quer trazer forte. os dois, então? Não, mas eu, é que você falou pra eu escolher um Sim. dos dois. Eu escolheria o Lucas Claro. É aquele e
4: Lucas Claro saiu do Curitiba em alto, assim, teoricamente, é. né? Ninguém queria que ele fosse negociado. Eu não naquele sabia momento. dessa
3: do Lucas Claro, hein? Tá
1: livre no mercado. O contrato é. dele encerrou agora lá na Turquia.
2: Informação. É...
3: Informei. E aquele
1: papo do, do... Já era, não, não, vai, não vai acertar o Curitiba ofereceu um contrato de... por produtividade para ele eu acho que não, não aceitou, não foi para frente não sei como é que ele tá, tava fisicamente também então não... é um negócio que, que acabou não andando
3: é, e o Curitiba que tem agora uma sequência de dois jogos em casa, né? Isso.
4: Os dois tem promoção? Não, é só o primeiro, né? Que tem é, promoção para
1: pais. Do Dia dos pais é. Que
3: é esse contra o Figueira, depois Brasil de pelotas
1: 9,6. Figueirense Ponto. que tá numa crise que dá até pena, né, cara? Ele
2: é, não tá não tá estão... refletindo tanto na tabela, porque ele é o décimo, tem. Décimo primeiro, o décimo tem 20 pontos ali, tá? 3 pontos de G4. Mas o Emerson Maria, né, pediu demissão. O... o Denis, goleiro. O Denis também aí fez uma postagem, tacando foda-se também com, com o Figueirense. Estava ameaçando até a W.O., né, de não entrar em campo é. fora, é, não participar de treino, né, fazer greve ali na hora do treino. Então, é, tá numa situação meio complicada, né. Virou um clube empresa. Então, é um, é um grupo que tá gerindo lá o futebol do, do Figueirense. Falia a empresa, já. E tá complicado lá, né? o Coxa aí tem que aproveitar esse bom momento que tá vivendo e a crise que se instaura no se instala no Figueirense pra tentar fazer esses três pontinhos aqui, daí entra no G4 e tem a possibilidade de se manter com mais uma vitória em casa. E depois é. de quem? Brasil de, Brasília Brasília de Pelotas. Também em de tabela. É, e é. o Coxa tá bem, é. querendo ou não, né? ele perdeu pro Paraná o clássico ali, mas ele tem cinco vitórias, um empate e uma derrota, então é um aproveitamento bom ainda. Né? Uma é, derrota só?
1: Só perdeu é, pro só o Criciúma. O Paraná. Não, só o Paraná. Não, ele perdeu no em, ah, em, em casa, tá bom, tá, tá certo. Eu achei que estava falando pós Copa América, mas quando Paraná foi antes da Copa América também. Né? Enfim,
3: você lembra bem, né?
1: Lembro, como Tirando, lembra. tirando,
3: tirando Mug, agora uma pergunta séria para mais Cezinha e Gabriela. É, vocês percebem com relação, tirando a parte do elenco que realmente comprou o, o loser? A torcida em geral e os bastidores aí De diretoria e tudo mais Ele tá mais tranquilo ou ele ainda tá muito pressionado Por Samir Aquela coisa toda em coletiva, conselho Que a gente sabe que faz um agito muito forte Qual que é a percepção de
2: vocês nesse momento? Agora tá mais tranquilo né? Tanto que uma possível derrota lá Contra o esporte Não ia balançar o cargo de ninguém ali é, mas é claro, esses dois jogos em casa aí tem um peso considerável. É, por mais que tenha subido aí na, na tabela, se tropeça os dois jogos em casa, já volta a pressão. Eu acho que não chega ao ponto de já demitir. É, mesmo assim, mas é, é aquele negócio, né? Se tropeçar esses dois jogos em casa, uma derrota fora ali, já três resultados negativos em sequência, daí já
1: pode.
4: <risos> Eu acho que. Pistou esses... bolinha. Tem gol?
1: Tem gol. Grêmio 3, Chapecoense 3. Tá Louco, Nossa, que jogo,
2: hein? Aí falar o Sawaf aqui, o Gabriel Salaf, que é jornalista, falou que o
1: Denis foi pro Gil Vicente. De Galera po... indo pro Portugal. futebol português. Quem foi
3: pro Gil Vicente? O Denis,
1: o, o goleiro do, ah, do Figueirense, é assim. Aquele que o Kleber Machado goleiro narrou Dennis. de um jeito diferente. Pênis.
3: <risos> e você, Gabi, qual que é a tua percepção?
4: Então, acho que hum, é meio que indiscutível, assim, em relação a esses jogos em casa, porque são contra times que estão aí no meio da tabela, não tem é, aquele papo sempre, ah, time que quer subir em casa e contra esses times não pode desperdiçar ponto. Acho que a, a grande virada pra ver como é que tá essa questão do loser vai ser depois, porque tem, é, acho que são três jogos, são quatro jogos, um em casa, mas são jogos contra os paulistas, aí tem o Oeste que só empata... Aí tem o Bragantino que é líder, tem algum outro jogo e depois tem Ponte. É,
3: depois do Brasil de Pelotas é o Oeste fora, Bragantino fora, aí o Vitória aqui no Couto no final do mês de agosto Isso. e a Ponte de novo é. fora de casa.
4: Então eu acho que essa vai ser a sequência crucial para Humberto Louser para é, consolidar esse jogos. trabalho. E acho que vai ser muito difícil, porque se você pegar assim, é, a gente está na 13ª rodada agora... Vai pra 15. É, vai pra 15. Vai 15 é, rodada. O campeonato tem 38 rodadas. É muito cedo pra você. É a mesma coisa do Paraná, que, enfim, né, depois é, a gente vai falar, mas é, é meio cedo pra você fazer uma sequência que consolida um técnico que, era, que foi questionado desde o primeiro dia que ele tava no Coritiba então, enfim, eu acho que ele ainda vai enfrentar uma turbulência muito grande na, na série, a não ser, na série B, a não ser que o Coritiba vá de vez, né?
1: A minha preocupação é que é, é em relação ao desempenho do time. O, o time tem conseguido os resultados, mas, mas muitas vezes na base da vontade, então. Não vai conseguir todos os resultados que precisa nessa, nessa, nesse afã de. Ah, eu vou lá na pressão e vou, vou ganhar a todo custo. É,
2: mas eu acho que, assim, contra o Vila Nova teve uma vitória segura e contra o Botafogo. Cara, deu o um vacilo, né? Abriu 2x0. É, né? Seguro é. mais é. ou menos. Não, né? não, mas assim, foi seguro contra o Vila Nova e abriu 2x0, né? Foi um vacilo. Não é o técnico, o técnico leva dois gols ali de bobeira no primeiro tempo. Isso é besteira dos jogadores ali em campo. Inclusive, vocês que zicaram o muralha, né? Fizeram a, a, matéria, a matéria especial dia, né? dele.
4: Coitado do Thiago, o Thiago até falou, meu, só porque a gente entrevistou o cara, velho.
2: E contra o próprio esporte, fez um ótimo primeiro tempo ali, né? na minha visão. Tava muito bem em campo, solto. É, além de abrir o placar, é, teve oportunidade de, de, de ampliar, né? Sair no intervalo com 2 ou 3 a 0, a vida não perdeu.
4: E foi até surpreendente, né? É. Porque assim, eu já esperava que o Curitiba ia sofrer muito mais contra o esporte por causa do, da, enfim, da quantidade de desfaltos né?
1: E eu não sei se você falou, o Robson não joga contra o Figueirense, não, né? Não, tá suspenso.
4: Mas Entra já? Lugar?
1: Já. Quantos Calma. jogos ele tem? Entrou um no lugar, Não, né? mas quem Logo que... Próximo? Três jogos. Quem são os...
4: Ele levou cartão nos três jogos? Eu
1: não, acho. Eu não, acho ele acho tem cinco jogos que... já. É, cinco jogos, é, cinco jogos assim, três gols e... Não, dois, dois gols. Dois gols e três amarelos. Então quem, é que é são, quem são
3: as
2: opções? É, agora tem a... a tem várias possibilidades, né? Se o, o Giovani voltando, ele pode centralizar o Giovanni e colocar o Thiago Lopes na direita, né? Já que o Robson não vai jogar. Ele tem o Lucas Tocantins lá, que é uma...
5: Tiago
2: Lopes, né? É, não, o Thiago, mas tem o Lucas Tancantins como uma, ah, uma tá. possibilidade remota. Aí, tem o... É, aquele, o Ellison. Entrou até, Isso. inclusive, no, na vaga do, do próprio Robson aí no, nesse último jogo. Mas eu acho que acredito. Que vai entrar o próprio Giovanni ali e ele vai colocar, só deslocar ali o Thiago Lopes mesmo, vai jogar no corredor. Agora é hora do elenco e Sem contar ao que verde. tem o Rafinha, né? Se o Rafinha voltar, se tem Rafinha que ver voltar. essa condição física às vezes. Mas se tentar. não
3: voltar, então vai ser o primeiro jogo já sem os três R's, né? Que foram.
1: Não, é, já não, nesse. O Rodrigão volta. É, o Rodrigão, é, o Rodrigão volta, volta né? já é certeza. Uh -huh. Só não joga o Robson, o ah. Rafinha ainda é dúvida, né? O Rodrigão tá voltando é vitória certa. Wilson também. É, Mug, participações aí da galera ao viver, de recados Temos algumas participações aqui O Matheus tá pedindo pra gente ir até as 11 da noite Matheus, não vai dar, cara O... Eu tinha anotado aqui A ah, minha irmã Assu tá a assistindo Su tá online. Aqui, falou que adorou ver a Thaís aqui O Rafi tá online também Um abraço pro Rafi, o pai do ano o Fabiano de Freitas, Juliana Whisky, e o Quinho Tá falando aqui, o Quinho eu gosto que ele gosta De, de opinar sobre todos os clubes, Sim, né cara? o Kinho ele é o um comentarista do programa O, né? o Quinho falou Olha que comentário, pontual Tinha que ganhar esses dois jogos, se for ver bem é verdade, concordamos. Quinho, é verdade. O Adriano de Carvalho tá, tá falando que o Figueirense está numa crise absurda, conforme a gente falou, e diz que o Havaí se prontificou a emprestar 100 mil reais para ajudar nas contas do rival.
2: Nossa, que situação, hein? Que situação, do cara. Havaí.
1: Imagine, o maior rival... O Edenilson dos Santos tá perguntando se a Gabriela. <risos> Ribeiro saiu da RPC, já falamos, é um mistério.
4: Isso aí, isso aí. Está isso
3: nesse será? momento desempregado. <risos> é, hoje...
1: Entrou na... Hoje,
3: exclusivamente, desempregado.
1: <risos> entrou na estatística. O... Quem entrou aqui foi o Paolo. Grande, joga... grande jogador de pôquer. Empresário. E o Capeleto e o Boris, não? Não, esses aí devem estar na academia essas horas. Sei lá o que estão fazendo.
3: Legal. É... Lembrando sempre que os nossos podcasts são distribuídos e produzidos e reproduzidos pela Pacundê, selo aqui de Curitiba, nós iríamos sortear, vamos sortear a caneca, qual que é o esquema lá, no de... final você vai dizer, beleza, mas a gente chegou aí a um, um teto, Consenso. um prazo aí, que o, a caneca do Operário será sorteada nos próximos dias, o Adé fala pra gente no final do os programa,
2: dias faz três semanas já que eu e temos sorteio.
3: a canequinha aqui, que, ó, pra quem caneca... tá na live, ah,
2: é hoje que vai sortear, Ó, oh,
1: é hoje? Hoje. Ah, é hoje? É hoje! Então, pra é quem hoje. tá na live aí, a caneca. Ainda ó. dá
3: tempo de você participar no catarse.me barra pacundê, é, cadastrar lá a sua contribuição e concorrer à caneca, e tem um recado agora do próprio AD. Fala galera, aqui é o ader do Podtretz, outro podcast aqui da Pacundê. Lembrando para vocês que o nosso selo depende muito da sua ajuda, então você pode entrar em catarseme catarse.me.pacundê e ajudar mensalmente a partir de
5: R$ 5,00 para a gente atingir as nossas metas e continuar criando conteúdo para vocês. A nossa primeira meta é R$ reais para conseguir pagar o aluguel aqui do, do nosso estúdio e a gente tem algumas metas
3: para ir melhorando a nossa programação, beleza? Então ajude a gente em catarseme catarse.me.pacundê e mantenha os podcasts da Pacundê no ar. Lembrando também que pode todo sábado falando sobre o Atlético Paranaense aqui na Pacundê. Valeu! É isso aí, voltamos. Voltamos e no final do programa então teremos o sorteio e já a divulgação do Felizardo que vai levar para casa a caneca do Operário Fantasma da Vila das Oficinas.
1: Que. Sempre lembrando que é um presente da nossa querida Bia Machado. Né?
3: Exatamente. Vamos uhum. falar do tricolor agora? Vamos, vamos, vamos,
1: É, a Bianca, inclusive, entrou agora na live.
3: Fala de novo, então, agradecer ela aí essa,
1: pelo né? presente. Bia, obrigado pela caneca do operário. Hoje iremos sorteá-la.
5: Manda um beijo, Mug.
1: Um beijo, Bia.
2: <risos> é, o Paraná. Nosso é... programa
3: de sábado à tarde, né? Foi o Paraná? É Nossa, verdade.
2: que fase né, Eu tava de fomos, folga, fomos juntos qual que foi a minha ideia, vou no jogo do Paraná meu Deus, que péssima ideia né? já tinha feito essa ideia no sábado de manhã 11 horas, contra o Oeste 0x0 0. hoje, fui, daí fui lá, Paraná América 0x0, 0. bom o Paraná patou 100 gols aí contra o América são três jogos já sem ganhar, Três jogos sem marcar gol né, vai lembrar que perdeu do Sport 1x0 em casa, perdeu fora de casa 3 a 0 do Londrina e agora empatou com o América por 0 a 0 Ele chegou a estar na vice-liderança, aí, né? porque ele teve uma sequência de cinco vitórias seguidas, e agora com esses três jogos ele caiu da vice-liderança para a sexta colocação, com 23 pontos. É... Uma das novidades desse jogo foi a entrada do Rafael Furtado, né? o atacante centroavante que entrou no lugar do Jenison, que saiu vaiado. Furtado aí no... pelo Paraná, um profissional não entrava em campo fazia 2 anos e 4 meses. E o Paraná teve uma atuação assim No primeiro tempo Bem é, Parecida com aquele jogo contra o Bragantino né? Que foi dominado o primeiro tempo inteiro No primeiro tempo
1: fez foi horrível nada. e no segundo tempo péssimo É, a assim, é. diferença é que ou o menos. time do América é ruim também o...
2: né? É, mas não é pra cair né? Mas tem time pra cair Mas também não é Não é, a gente achou que podia subir aí No começo do campeonato, era tal uma aposta minha Mas hoje não vai ter força pra dar uma recuperação Monstruosa desse já, jeito Já
1: volta o Givanildo
2: <risos> bem provável e o Paraná foi muito mal no primeiro tempo foi dominado aí pelo pelo América, perdeu pelo menos uns 3, 4 gols é, às vezes até furando a bola né que a bola chegava ali e os caras furavam chegavam um pouquinho atrasado e acabaram não fazendo o gol é, o, ainda no primeiro tempo o próprio Matheus Costa acho que entrou na pressão da torcida né que já estava vaiando com 15, 20 minutos de jogo foi lá e tirou o, o Itaqui para colocar o Caio Monteiro 20, quantos,
3: 20?
2: 20 e poucos, não lembro 28, acho aí ele já entrou no... durante o primeiro tempo aí na vaga do, do Itaqui e ele mudou o esquema, né? fazendo aquele esquema de sempre que ele tem feito sem o Matheus Anjos que é centralizar o... o João Pedro e recuar o Fernando Neto, que é o meio de criação agora que o, que o Matheus Anjos não está jogando está machucado e no primeiro tempo ainda não funcionou, né? não, não teve nada de, de mais, nenhuma chance criada. E no segundo tempo ele acabou colocando depois o Rafael Furtado, ainda colocou até o, o Alisson indo durante o jogo, até o Paraná deu uma melhorada com a entrada do Furtado. É, logo depois que ele entrou, ele teve uma chance clara, né Foi, deu um quarta-luz ali para o Guilherme Santos, que ganhou a dividida, tocou para ele mesmo e ele chutou em cima de do, um do, do, do zagueiro do, do América Mineiro, que tirou a bola que o gol no final ele ainda deu uma cabeçada o Caio Monteiro teve duas chances também de cabeça que uma ele passou perto e a outra ele mandou mal né? era para ter matado a bola e chutado ele quis cabecear de longe e a bola foi para fora e ainda no finalzinho o Paraná ganhou um ponto, né? Porque ele. Apito amigo, né? É, o apito amigo aí não, não deu um pênalti claríssimo em cima do Berola. Acho que até foi pelo, por causa de ser no Berola que ele não deu, porque o Berola sempre cava Sim, pênalti. O Berola
1: né? tem história. O Berola um gosta ruim. de dobrar o joelho, né?
2: E. É. Berol? É. Ufa. Aí acabaram dando um pênalti claríssimo do Eduardo Baumann, que tá jogando muito, inclusive, no, no Paraná. Foi
1: o melhor do jogo do,
4: do time. E, enfim a contratação do ano do Paraná. É, é
2: acabou legal. o jogo, a torcida como fez durante o primeiro tempo do intervalo, variou, né? Não gostou. Os próprios jogadores reconheceram que o Paraná não tá jogando bem nos últimos jogos. Uhum. E vale destacar que, eu acho que além da, claro, do, do Bruno Rodrigues que estava suspenso, que é um jogador que vai para cima ali pela, pelas pontas e do Matheus Anjos que faz uma criação boa. É, eu acho que vai vale destacar a falta de construção jogadas do Paraná dos seus volantes né? o, na, contra o Londrina o, o Matheus Costa já optou para o Luan, entre o Itaqui agora voltou com o Itaqui, mas já tirou ele do, do jogo logo no começo aí. Então e justamente porque os volantes não estão funcionando, é né? só toque para o lado do Luiz Otávio, para trás do Luiz, Otávio, e, Luiz Otávio e os outros volantes não ajudam na construção também, não marcam enfim, é um problema que está começando a aparecer isso é mais sério para o Paraná e o próprio Ma Matheus Costa falou no, no pós-jogo aí que tá preocupado com esse tipo de construção de jogada. E já lamentou a ausência do Matheus Anjos e do próprio Bruno Rodrigues, que ele falou que são os únicos jogadores de destaque do time e que, de certa modo, fazem uma diferença individual.
3: Acabou com o elenco na coletiva. Não, acabou é, com o João Pedro é, também, Acabou né? com tudo. É, que ele só é, falou todos é, todos. é importante é. até, a gente, nos outros programas, fez a questão cronológica, o atropelo que o Paraná sofreu no café na terça-feira, não viu a cor da bola, né, 3x0 para Londrina, podia ser mais o Paraná, inexistiu em campo na terça-feira, é, e são três jogos sem marcar gols, né não, não faz gol a três jogos, é, cara, situação do Paraná é preocupante, é, não vi o presidente Leonardo Oliveira reclamando da arbitragem no sábado né, após a derrota, engraçado, é, né? porque será, é, tinha que ter sido pênalti para o América, o que me chama a atenção, assim a gente falou um pouco do Thiago Nunes, Thiago Nunes culpado, pra mim o Matheus Costa é muito culpado no momento do Paraná porque desde a Série B lá de 2017, é, a gente vê que o Paraná Clube não tem variação de jogo. O Paraná é sempre a mesma coisa, são dois volantes com um meia de armação ali centralizado, dois pontas rápidos e um atacante de referência, e é sempre assim. Ele não mexe, não, não tem uma ideia diferente. Não, pô, em vez de ele pegar e recuar o Fernando Neto, por que, que não deixa o Fernando Neto adiantado e faz uma segunda linha de quatro atrás do cara de referência e, e deixa só o Luiz Otávio segurando? Por que, que não inventa alguma coisa, sai um pouco desse 4-2-3-1
4: que todo mundo já marcou? Foi meio assim que ele jogou quando o Fernando Neto fez o gol, né? Aquele jogo, foi, que, aquele jogo é, é, que o Fernando Neto saiu mais, né? Acho que foi essa a chance. E
3: não, ele, ele não, não faz isso. É, é muito. É muito difícil assim você ver o Matheus Anjos trabalhando bem. As, as mexidas. Matheus Normalmente. Matheus Costa, desculpa. É porque eu tô tanto com a cabeça. É que a gente criou o um meme na saída do jogo, né? Que sem os meus pudolzinhos eu não isso consigo. Que eu eu saudade
5: dos, dos meus meninos.
3: Saudades dos meus meninos. É, que. Eu não tinha visto que o Matheus. Costa tinha dito que sem os dois O time não ia pra frente cara.
2: Inclusive amanhã no Goiás
4: a, a última contratação Do Paraná na, na Copa América Foi o Léo Príncipe, né? Não teve outra é, Teve o, o do Vasco o, lá não, o, o Caio Monteiro, é, eles
1: Caio o Monteiro. Foram que,
3: Dois, três dias de diferença ali Léo Príncipe inclusive teria que ter voltado no lugar do Ciola né? Que o Ciola não dá, já percebemos mais uma vez foi um baile ali pela Avenida Éder Ciola, que tem uh, 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 a quilometragem da Marechal Deodoro, centro Eu não Boqueirão. Eu
1: não achei que o Ciola foi tão mal né, nesse último jogo. Pelo amor de Deus, cara, o Mateuzinho lá, acabou com ele ali. Ah, mas o moleque tem 19 anos. Mas e daí?
4: Tá, mas se o Curitiba precisa de zagueiro, vocês acham que o Paraná precisa do quê? Time. <risos>
1: Não, Paraná gente, precisa, precisa de volante, atacante, eu é, centroavante. Acho que o Paraná precisa de um, de um centroavante. Não, não. O, Gênison o Gênison não O Gênison fez o
4: último gol foi, no, foi contra o Coritiba, né? Isso.
1: Não, contra o Operário no jogo.
4: Ah, como é que foi é. o nome que ele falou? Não, é o
1: Gênigol. Gênigol.
4: É,
2: então, então, o, o modo Gênigol. Então até o próprio Araújo fez matéria, falou que depois que ele ativou o modo Gênigol, não fez mais gol. É,
3: assim, brincadeiras à parte. Por exemplo, se eu visse o programa após vitória contra o Coxa, eu tinha cantado o Paraná campeão brasileiro, libertadores, <risos> mundial. Então, é, assim, a zaga do Paraná é muito boa, é, o é o Thiago Rodrigues, também. eu acho que tá bem, tá confiável. Guilherme é, Santos é bom. O Guilherme Santos, ele, ele é bom, mas ele, ele vem caindo, ele começou muito bem a Série B. Agora, os dois volantes não dá, não tem condição. É, nem o Fernando Neto de volante também não dá, isso já quando a galera questionava ele lá atrás, por que, que ele não é titular? Não dá, é simples assim. E um cara que me decepciona muito até aqui é o João Pedro. O João Pedro, pra mim, faz uma Série B nota 6, é o artilheiro do time, pode ser quem decidiu os jogos ali, porque fez gols pontuais, vamos dizer assim, mas a bola rolando, ele não mostrou ainda o que veio. Tá muito mais pro João Pedro que terminou como reserva na, no acesso. Do que pro João Pedro, que começou no Paraná ali no ano do acesso, porque muito mal, Mas cara.
1: é que o time não tá conseguindo jogar também, daí, ah, mas, aí daí ele, mas aí ele tem que fazer a diferença? É, mas dificulta um pouco, por exemplo, ele dá num, num Gênison da vida. Mas ele dá no Gênison, esse é o problema? Ah, até tenta de vez em quando, mas, não, mas a bola vem tudo quadrada pra ele, volta quadrada, tá, então é não tá fácil pra ele jogar também.
3: Ah, cara, não, pra mim não é, desculpa.
4: Mas o problema é que a competição é muito longa É sempre aquele papo, todo mundo acha que é só papo de técnico Mas se você coloca no papel É aquilo que a gente falou, 15 quinta rodada A disparada do Paraná ali depois do Coritiba é, Com uma Pausa de Copa América no meio Foi muito cedo para um time Que vai lutar contra outros Que tem um investimento muito mais pesado que Enfim, tem, digamos, muito mais Obrigação desse acesso nesse momento Coritiba, esporte o próprio Bragantino pelo dinheiro, né é, então eu, eu acho que assim é, é isso que o Paraná tá enfrentando é, e o que o Matheus Costa encontrou naquele momento foi um elenco que tava disposto naquela ideia, aí se motivou, não adianta esporte é motivação também, né, aquele jogo contra o Coritiba, velho, foi nossa, qualquer um, que nem você falou ah, o Paraná campeão da Sim. série B, porque o que o Paraná fez naquele jogo. Atropelou. É. Só que eu acho que o problema, a gente tava falando de contratação, é. Depois que o Mazuco saiu, ninguém assumiu a função dele. No Não, ele né?
3: nem vai assumir, pelo que o Cezinha tinha dito no último programa. Ou pois no é. penúltimo, alguma coisa assim.
4: É, então, e aí você cobra de quem? Né? Você cobra do presidente direto? Mas como que funciona o departamento de futebol? Tem que, que ter alguém, né? Tem que ter, tem que ter alguém pra primeiro resguardar o presidente, né, num, enfim, numa instituição, às, às vezes, né, enfim, como era o caso do Coritiba ano passado, virou uma zona <risos> e todo mundo cobrava o presidente também. Mas nesse caso do Paraná tinha que ter alguém ali intermediário, porque já, a janela tá aberta, pode fazer contratação, e aí a torcida vai pedir pra quem? E não tem um papo
3: de atrasados, alguma coisa assim, vocês ficaram sabendo, foi um burburinho do jogo... Não Sua, tuas, suas fontes, tá tudo em ordem, Cezinha? Tudo em dia? Cezinha, cena que sim.
4: Ah, eu acho que é sempre muito papo de torcedor. É que... assim, ah, perdeu o jogo, é, tá, tá com atrasado. atrasado. Não
3: é, é, mas o, 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 foi, foi falado isso no, nos grupos aí que tem alguns influencers, vamos dizer assim. Se o Paraná tem algum
2: influencer, né? Não, mas é, toda vez que perde ou perde dois jogos, já começa a falar. E ai, tá sem falta de vontade. O time não é bom, não é, nossa... O próprio Matheus Costa falou que assim nos jogos que não ganhou aí que tá nesses três é faltou até um pouco de luta entrega só que, que na sequência de cinco jogos que o Paraná ganhou lá, ele falou que o time chegava esgotado no um vestiário. no vestiário treina físico
4: não não mas não era mas no de, sentido de dedicação de, ter se de ao
2: enfim de dar e agora está faltando isso e daí ele, ele comentou dos dois jogadores ausentes né que são o Matheus e ou Bruno Rodrigues dá um pouquinho mais de qualidade. E ele falou que tem que o coletivo tem que se sobressair, mas assim, não é agora, por enquanto não é a questão de salário. Tem a questão do Johnny Lucas, né, que a gente sabe que existe a necessidade Aparizando. da venda dele.
3: Como é que tá a situação do Para
2: para ter dinheiro até o final do ano e não sofrer com possível atraso?
4: Ele não coloca o Johnny Lucas por causa disso, né? É,
2: ele falou, foram três jogos, né, seguidos aí sem nem relacionar ele depois aquele jogo contra o Brasil, Brasil de Pelotas que dentou no finalzinho, onde ficou nem relacionado foi.
1: E foi mal, né, contra o Brasil de Pelotas. E
2: não. o próprio, daí o próprio Matheus Costa aí na, na Curitiba de imprensa falou que a situação do Johnny Lucas está de saída iminente aí, tá com uma negociação avançada, que vai ser importante pro clube, questão financeira e tudo mais. Agora vai, então. E que não colocou ele porque, justamente por causa dessas negociações, que mexe com a cabeça do jogador, enfim, todo aquele babalazá.
4: Mas é muito difícil, né? Um clube ficar dependendo da saída iminente de oito meses de um jogador é. pra pagar as contas.
3: É uma várzea, no nome disso. E... Até porque,
1: em dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? Então, e aí sai
4: livre? É, é. tem
1: que vender agora. Então, então, é, então, o desespero passa muito por isso.
2: E, então, nessa... Teve reunião no, no, no domingo, hoje vai ter uma reunião amanhã cedo, que é para concretizar aí a, a venda do, do Johnny Lucas. O é, último time que procurou ele é da Bélgica, não sei o nome ainda do, do time da Bélgica, que chegou a negociar, deu uma, uma, uma esfriada aí no, e agora retomaram. É, parece, é, é, tem alguns times lá, né que são um pouquinho mais famosos, que é o, é o Brugge, o cenário o de Liege o Anderlecht, o, o Genk que é o último campeão até da da Brugge, Bélgica que
4: era o time do G2, né é. o G2 e... também,
2: o são esses clubes aí que eu, acho que, que eu vejo como possíveis é, destinos dele, né ele que, o Braga lá que um, um clube italiano chegaram a acertar com o Paraná e o, o Johnny Lucas não quis, daí teve um, um Portimonente, Santa Clara lá, que são times menores de Portugal, também quiseram fazer proposta, mas ele não, nem quis ir também, porque são times pequenos lá em Portugal teve até essa, aquela situação do time do Oriente Médio lá que procuraram ele não queria ir quer ir para a Europa de qualquer jeito tá exigente também né é não, não tá exigindo muito para quem não tá jogando mas enfim foi um, uma ideia que teve o staff o clube do do Paraná do jeito aceitou né que colocou ele quatro vezes no ano inteiro e e foi essa estratégia que eles usaram para querer vender e, assim, o Paraná não tá também numa situação muito de ficar querendo, né, cobrar valores, até tinha no ano passado, quando tava querendo valores maiores. 80
3: milhões era dito. Mas, né, é. Meu Deus do céu. Só
2: que agora, até Vai nessa. Por até por causa do contrato e. E não tá jogando, tá desvalorizado, não foi pro sul americano, tá jogando pouco aí no ano, ele, assim, eu acho que assim, um, um milhão de euros, dois ali, eles já estão dando glória a Deus e falar, por favor, pague.
4: Vocês acham que essa estratégia é certa? Tipo, você não coloca um jogador pra evitar que ele se lesione? que eu imagino que seja isso, né? Você evita que o jogador tenha uma lesão grave, ainda mais jogando uma série B, que o cara inevitavelmente vai sofrer pancada, corre um risco maior... Só que o cara também não está exposto, então ele é desvaloriza. Não tem vitrine, não né? Não tem vitrine nenhuma, né?
3: Esse é o manual de como você não deve hum. gerir a carreira do atleta. Tanto você é empresário dele, quanto você é dirigente do clube que ele joga. É um absurdo não ter colocado esse PA para jogar. Cara. Eu
1: acho que a diretoria do Paraná. Eu tô falando o que eu acho, não o que acontece. Eu acho que eles usam isso como uma chantagem. Com o co Johnny Lucas. Ó, você não vai ser utilizado enquanto a gente não, não, não tomar uma,
4: é, mas o que o Mateus, uma definição. Mas o que o Matheus Costa
1: falou? É Oi? Os dois saem perdendo, nisso. Né? Os dois sabe? saem perdendo, só que aí que tá. A diretoria do Paraná quer, quer, de alguma forma, ganhar mais dinheiro com ele. Mas o que o Matheus que Costa falou errada.
4: é que ele não coloca o Johnny Lucas, porque aí, por exemplo, o cara super encaixa no sistema de jogo do Paraná, resolve, não sei o que, a hora que ele vai embora, morreu ah, o, o, de o sistema do Paraná. Mas... Pelo menos foi o que eu entendi da, da, Sim. da justificativa é, se ele, dele. Se ele
3: tá falando, ele fala um negócio desse, ele não ele tá pensando com a cabeça...
2: É, tem que aproveitar o cara enquanto o cara tá aí. Até o próprio Thiago Nunes, né, tá colocando o uma numa posição errada. Não, Está. Mas
3: porra, ele,
2: ele tá usando o cara enquanto tá aí, porque Leva se ele vai sair ou não...
3: Paralelo, né? O Thiago Nunes não vai colocar mais o Bruno Guimarães, é, o Guimarães pra jogar. É é não falar. vou mais pôr, porque ele encaixou no meu time, fez o Atlético jogar muito bem, quando ele sair vai fazer falta. Não, é
5: isso que eu ia falar, é igual o Renan, Renan Lodge. O acabou Lodge Atlético. saiu, é óbvio que é, é uma acaba ali o sistema, mas é, é... É assim que você consegue vender por 20 e, milhões de euros.
3: E, e tenho certeza que se o Matheus fala isso, cara, provavelmente alguém de cima vem e fala com ele pra ele dar, porque eu não acredito que o Matheus que eu conheço o Matheus pense dessa forma e por isso não, não escala porque cara, o Diego Lucas era o camisa 10 da série B ele nunca era não era o melhor armador, não era o cara pra jogar com a 10, jogava com a 10 justamente pra tirar uma foto lá mandar pros gringos, oh, olha aqui, ó camisa 10 série A, tal, contra o Corinthians contra o Flamengo, não sei o que e agora dá uma dessa, cara?
2: É E realmente o, Paraná, o próprio Paraná O Leonardo Oliveira já chegou a falar Que pelo Paraná ele já tinha vendido Só que o próprio staff dele Eles estão se fazendo, aí, regulando Querendo escolher time Mas não estão numa situação para ficar escolhendo muito né O Braga para mim ali de Portugal Era a quarta Nossa. força de Portugal e devia dar graça a Deus e ir mas Aquele papo que... de
3: empréstimo pro Atlético seria uma
1: ótima Empresta é. Atlético. Mas você não acha que os empresários também podem estar forçando para uma saída?
4: É isso que eu ia perguntar. Ele é muito fatiado? Eu não sei como é que é. Não, o... ele é do o Paraná, jogo.
1: não. Ele teve uma renovação ano passado mesmo. É...
4: Mas é um cara e o Paraná?
2: É, ele tinha. O Paraná já tinha 70% dele. E diz que nessa renovação até aumentou e ficou um percentual pequeno aí para o.
4: Pois é, então não faz sentido um é. empresário ter, Só que o Paraná ele voz, quer né?
2: manter percentual, pelo menos 20%, aí nessa venda, para uma futura venda, Fica se ele vingar. Uma
3: sugestão de pauta, um dossiê de toda essa história do Johnny Lucas esse ano aquela viagem pra Europa do presidente cara, tem muita coisa errada que foi feita nesse negócio é, Obrigado, só editor. lembrando o Paraná <risos> tem uma sequência de dois jogos fora de casa, velho. além de tudo pra ajudar é a vitória agora e São Bento na próxima semana, sábado às 11 da dois manhã. Dois times que estão na zona de rebaixamento né? Exatamente
2: sábado, às 11 horas, que delícia hein
3: Bugi participações
1: aí cara, da nossa audiência o Gabriel Sawaf tá falando para o Gui não ir mais em jogos do Paraná, porque ele é pé frio. Se Olha, fosse... Não é uma boa ideia. O Renan tá falando que desde que saiu o Matheus Anjos, o Matheus Costa não consegue escalar e dar um padrão de jogo para o Paraná Clube. O Adriano de Carvalho está falando que o Paraná está completamente engessado. E o, o Adriano também está falando que o Johnny Lucas... É fraco, não estão colocando ele para evitar que, que desistam de contratar ele.
4: Mas a sequência de vitórias já foi sem o Matheus Anjos?
1: Não foi, não, foi... Teve parte, dois né? jogos só. É porque ele é. machucou
2: contra o Bragantino.
4: Que... Depois da Copa América?
3: Exatamente. É, foi foi depois o, primeiro da Copa
2: jogo, América. o primeiro jogo depois da Copa América. Ele fez o gol até... É, o gol de empate contra o Bragantino. É, mas o... assim o time aí segurou, se né? Ele colocou aí, o Fernando Neto aí, Daí ali... ele ganhou duas, né? Que foi a do Brasil e do, e do Figueirense e depois agora tá três jogos sem vencer.
4: Três jogos
2: sem vencer. Vou ser sincero, né? Essa
3: sequência de cinco jogos aí foi uma cagada daquelas, né? Não, não tem. É isso. Aquele jogo contra o Brasil do Pelotas lá, por mais que teve aquele gol anulado, teve o gol dos caras antes, que o juiz anulou de forma errada também. Ai, ai, tricolor da Vila. É, meninas, vocês é, são, como é que eu posso dizer assim, bem atuantes nas redes sociais com relação à presença de mulheres no futebol, tanto na imprensa quanto torcendo, jogando. É, como é que vocês viram essa questão da Copa, essa sequência? É, e o que que vocês acham que precisa ser feito para que não caia no esquecimento, só lembre daqui a um ano da Olimpíada e daqui a quatro anos na próxima Copa.
5: Eu acho que o que foi de positivo foi a transmissão da Copa ter sido feita pela Globo e pela Esporte TV. É... Acho que estamos dando um bom caminho para as meninas já tendo demitido o Vadão e chamado a pia para ser técnica, mas acho que falta ainda... Mais investimento, claro, da própria CBF nelas, mas um olhar nosso, é, diferente para o jogo das meninas. É, eu, por, na primeira fase da Copa, eu vi muito comentários de ai, eu não gosto de futebol feminino. É, e falando principalmente, acho que mais por causa da qualidade, né? Mas são pessoas que, por exemplo, não viram jogos é, da semifinal, da final, que foram jogos excelentes de se ver. É, jogos que a gente vê aí... Que para quem acompanha o Brasileirão, se você vê um jogo da Série B, da Série A, você ia até gostado de ver. Então, acho que falta mudar a própria cultura, assim, infelizmente muito machista que a gente tem no, no Brasil para esse olhar do futebol é, feminino, feminino para dar até mais chances para elas. Acho que a gente tem que entender que nós não tivemos o mesmo incentivo que os homens tiveram. O futebol foi proibido no país aí por muito tempo para as mulheres. Então, é, eu acho que é mais uma questão cultural, hein, infelizmente. É, acontece em assim, muito tempo. As próprias italianas não participavam muito tempo de Copa e, no fim, a seleção masculina nem foi para a Copa e elas foram e jogaram muito bem. Então, é, além de, de incentivar, é mudar o nosso próprio olhar para o futebol feminino.
4: Eu acho que os caras assistem é, Brasileirão Série B e vem reclamar de Copa do Mundo eu Feminino, francamente. Faz com né, assim, de Limites, <risos> mas... Brincadeiras à parte, eu acho que a, a questão da transmissão ela é muito fundamental. Eu vejo que é, qualquer esporte, qualquer modalidade, se você não vê cai no esquecimento. Então é, é um ciclo. Ah, eu não assisto porque não passa ou, ou eu não ou porque eu não gosto ou eu não gosto porque eu nunca vi. Então eu acho que tudo, é, enfim, está interligado nesse sentido. Então eu acho que a, a questão da televisão comprar é um nossa um grande avanço, mesmo que seja assim. Também acho que a gente tem que falar, ah, a televisão é bozinha, tá apoiando o futebol feminino. Não é assim, é, é sempre uma questão comercial. No momento é interessante pra, pra televisão investir, porque tá todo esse papo de empoderamento, de não sei o quê não sei o quê Beleza, ótimo. Então tá, vai passar o futebol, então se aproveita esse momento, né, enquanto, é, enfim, mudança na sociedade.
5: Não, é. Isso até é bom pra gente ver como a gente discutir, muita gente fala que é mimimi, mas o fato de estar em pauta na sociedade é, é importante para elas aparecerem na TV, né? É,
4: eu, eu confesso assim que é, eu, eu falo que eu sou feminista, mas eu tenho uma, uma certa preguiça atualmente desse discurso é, empoderado que é puramente comercial, porque eu acho que isso tá muito errado. A gente tem que olhar o contexto de tudo e, e entender qual que é o contexto social. A mulher, ai, ah, a mulher entende de futebol, nananã... Não, a mulher não entende de futebol no grosso da sociedade, porque isso é negado a ela ainda na adolescência. Na adolescência, quando você tá na, na educação física, pô, ah, um monte de meninas já não joga, não pratica mais esporte, não pratica futebol, handebol, talvez um vôlei. Enfim, então, isso é negado ainda na adolescência, sabe? Então, acho que a gente tem que refletir muito sobre tudo e sobre como a gente chegou até aqui. Então, enquanto jornalista é, esportiva hoje, né... É, sempre, enfim, sempre tento é, pontuar essas questões, ainda mais questão de assédio, porque, enfim, é um saco, né? É um saco você estar tá no estádio, o cara fica te enchendo o saco, ficar mandando mensagem, ficar falando é, coisas indevidas, é, é claro que é um saco, mas é muito além disso, assim, você tem que falar e deixar isso claro, mas não, não por mim, mas por todas nós. Então, acho que é, a questão da Copa do Mundo Feminina veio muito nesse sentido. E a gente pode aproveitar isso pra... Pra pensar daqui pra frente, né? Acho que daqui um ano na Olimpíada... Claro, assim, a gente vê algumas transmissões a mais de, de brasileirão agora, né? É, o Sport VT tá passando alguns jogos. Mas daqui um ano na Olimpíada, talvez a gente já tenha uns, a, outros olhos pra, pra Copa do Mundo. Aí, daqui quatro anos, talvez o Brasil seja a sede. Talvez a gente vá aos jogos pela pira, porque a gente gosta, porque todo mundo gosta de um estádio... Então assim, é uma construção, não dá pra achar que, ah, então agora, beleza, a gente se importa, também não dá pra ser hipócrita nesse Sim. sentido, né, é, mas acho que é legal que as pessoas estão olhando com outros olhos, claro que tem, vejo muito uma galera olhando assim, torto, como olham torto pra gente em qualquer lugar, vão olhar torto pra gente no estádio, vão olhar torto pra gente em qualquer ambiente, Tipo, ah, é uma metida aí falando, acha que sabe. Não, não é eu acho que sabe. Eu tô debatendo aqui com vocês, com qualquer pessoa, como igual. Sim. Porque nós somos iguais, sabe? Eu gosto de futebol, você gosta de futebol e a gente pode falar sobre isso. Exatamente. Ah, isso foi boa. Eu gostei, parabéns.
3: <risos> é, uma foto que chamou a atenção até semana passada, Teve as. até perguntar, porque eu não acompanho mesmo até por questão de informação. É, teve a divulgação das 10 melhores do mundo Da FIFA, tal, do masculino, feminino e tal E a Marta não, não tava, né E eu vi, assim, gente Vai, ah, a Marta não tá, e agora? Não sei o que, não sei o que tipo Querendo usar isso, talvez, como uma desculpa Um, um ataque, não sei uma, tipo Nada a ver, cara O Neymar faz dois anos que não tá na lista, e aí?
5: É como se fosse só ela, né? No, é. no futebol Porra, feminino cara,
1: Tipo, meu... Queria fazer uma pergunta pra vocês, assim uma informação que eu não, não sei também. O, por que que o Vadão tava na apresentação da, da Pia?
5: Eu, eu não sei também. Ele tava lá? Eu, tava. eu não entendi. Eu, eu, acho que todo mundo, eu vi muita gente, até jornalistas também se perguntando a mesma coisa, de por que, que ele tá. É, lá. na
4: verdade, a grande questão é por que o Vadão foi, foi, entrou no lugar da Emily. Acho que essa, essa questão começa lá atrás, também. né? É, mas não faz muito sentido. Mas ele vai. Assim. Talvez
3: ele continue como funcionário, vai, da Pelo amor
1: de não, Deus, não, ele vai, tem que sair ele, de
4: lá. Ele cara. mesmo falou que não, não é pra ele.
2: É. O. Vale destacar que essa apresentação da Pia lá foi a primeira que a CBF fez uma apresentação, né? De treinadora de.
4: Mas se não fizesse, é. pelo amor de Deus, né? Essa, e... essa
3: treinadora ela é
4: a melhor é do mundo. Fera,
2: é. Ela, ela é a fera sua época, foi bicampeã olímpica, é. foi vice-mundial, foi para As últimas três Olimpíadas ela foi finalista e é, vale destacar também do espaço né tá falando da Band que transmite o futebol brasileiro feminino nessa nesse final de semana ou não final de semana passado estreou uma coluna na Folha que é o maior jornal do país sobre só o futebol feminino, então vai ser semanal aí.
4: Sim, mas é que, eu acho assim, é inevitável a gente debater a situação do futebol como um todo, porque é, é claro que você olha, ah, o futebol feminino agora, nesse momento, tá em vogue e tal, e vamos investir. Mas, gente, você olha o futebol, futebol masculino é, mesmo. Tem problemas. Você tem mil jogadores profissionais no país. Quantos ganham esses salários que a gente vê em Série A e Série B? E olha, metade da Série B ainda.
1: São são tipo 6%, assim, que é, porém. É? Eu... É tem muito um pouco,
4: assim. você tem categorias de base. Pô, olha a, questão, a própria questão do que aconteceu no CT do Flamengo. Enfim, né? Tá em investigação ainda, a culpa do clube nisso tudo. Mas olha a situação a qual as categorias de base estão submetidas. Então. Pensa aí nisso muito pior no futebol feminino. Então acho que a gente tem que debater o esporte como um todo nesse pra, pra, pra se crescer, né? A estrutura,
1: a estrutura de um time grande feminino, às vezes, ela, ela, é, ela é uma estrutura tão ruim quanto de, um, de, um, de uma categoria de base de um time pequeno. Exatamente. De um às time profissional é masculino. Eu vi uma foto do, dia do time profissional, do, do do profissional um feminino. de um treino
3: de um time feminino mato, não era campo, era mato, coitado das mulheres. Era do esporte? Cara, é na canela das gurias. Elas
4: colocaram, desabafaram nas redes sociais? É por
5: essas coisas. É uma, uma coisa simples, assim, que, pô, pelo menos a base tem um campo cortado. Sim. É, é você pensar nas coisas, não precisa ser um negócio grande, mas pensar num pequeno ali, pra, pra que deixar elas treinarem num mato,
4: não num campo. É, mas é, é isso, você é, vê, isso, futebol feminino profissional, mas você tem futebol masculino profissional, mesmo em série A, você pode até dar uma pensada, mas assim, na série B, com certeza... Times que não tem a menor condição no centro de treinamento. Assim, menor condição. Você vê CTs assim muito deteriorados, né? A, a gente que às vezes vai no CT, enfim, mesmo fora de Curitiba pra, pra acompanhar um treino. Cara, você olha aquilo e fala, cara, como? Como que você quer competir com os CTs da Europa, entendeu? Deve ser olha o futebol em inglês, como que os caras estão e a gente, sabe?
2: e acho que a, até a própria vinda dessa da, da pia né é, é que eles vão dar essa liberdade para ela tocar assim um projeto desde lá do, do início né eles claro estão prometendo lá que nunca vão investir tanto como investir agora no futebol feminino a gente tenta acreditar aí mas eu acho que até uma, a contratação dela dá um pouquinho de esperança de ver que assim não é sim claro é uma mulher que tá sendo que vai comandar o Brasil já é um um ponto positivo assim como foi com a Amy mas é uma menina é uma mulher experiente e que que pode dar agregar assim na forma a própria formação da do futebol feminino né desde lá do início montar um projeto enfim tem a própria Federação Paulista de futebol feminino já faz já tem um projeto bom é, tem peneiras enfim tem campeonatos desde da, de jovens até o próprio profissional sendo é, melhor estruturado e assim, é olha que falou, é um passo que a gente vai ter que é. ir dando, assim, e a CBF mostra pelo menos que o passo, esse próximo passo que ela deu, é, é correto.
4: É, e assim, esporte profissional, a responsabilidade é da entidade e do governo quando né, você tem um, um plano ali de, de governo, de. de... Enfim, educação nas, nas escolas é, A gente falou sobre a televisão A, a televisão ela só vai entrar nisso Ela só vai investir quando for interessante comercialmente, comercialmente E nós... só vai ser interessante se a entidade For responsabilizada senão...
1: Exato. Outra coisa interessante desse negócio da, da Pia É que por ela ser uma, uma Treinadora estrangeira A gente não vê tanta, tanta resistência Por ser na, fe, na seleção feminina né? Na seleção masculina Já tem uma resistência em relação a ter Um treinador um treinador de, de, de fora do Brasil. Pura
4: bobagem, né? Uma
1: bobagem, uma bobagem. Porque, com, com certeza, ela é uma mulher que vai trazer... Uma visão que ela tem. Muito conhecimento pra cá.
3: Fala, Thaís, você pegou o microfone, achei que você ia...
5: Não, é, não, só pra falar, mas é até porque, como a gente não tem muitas mulheres treinadoras no Brasil, né? Ou se tem, não tá sendo dada a visibilidade também que merece. Acho que... É, a própria questão do futebol feminino não é não são só as jogadoras é um é futebol como um todo por exemplo, ter uma árbitra como a, a Edna, né, agora apitando é, as bandeirinhas foram, acho que as primeiras que começaram a gente vê mulher em campo e ainda assim, né, sofrem um abuso assim desrespeitoso, enfim acho que é, é, é tudo isso, não é só a jogadora não é só a seleção é, vem desde aí, desde você ver é, uma mulher integrando a comissão técnica Uma mulher apitando O, o, o jogo, bandeirinha É tudo assim, Eu acho que está na hora de olhar Para um todo e não só, só para a seleção
3: É isso aí Gabi, tem alguma história então de coletiva aí Que a gente tava conversando Algum bastidores, algum episódio assim Que você lembra que marcou a tua carreira De
4: coletiva? Bom,
3: pode ser de, de Cara, não, bastidores. eu vou falar assim,
4: mas de coletiva Ano passado no Curitiba Era assim, muito triste Porque toda coletiva a gente esperava demissão é. Sério até que um dia, e eu lembro Eu tava, nossa, uma chuva Foi um jogo contra o Oeste, o Coritiba perdeu A gente pegou chuva torrencial Por duas horas, sexta-feira, nove e meia da noite No Couto Pereira Aí o Coritiba demitiu todo mundo Eduardo Batista Enfim, nem lembro quem, quem que era o diretor de futebol Augusto, tibola, o Augusto. Augusto
2: o Pereira. Primeiro, é, o Pereira. É, demitiu é, o todo
4: mundo por nota, e era tipo duas horas da manhã, a gente tava lá, lá no e ninguém Couto veio ainda. falar. Nossa, então, eles
2: falaram assim, olha no site. Lá olha no, no
4: site. site, é, tipo mano, você quer uma palavra ali do cara pra ter uma matéria, mas não, olha no site, aquilo foi, foi triste assim, mas acho que essas, essas coisas assim, a gente acaba meio que se apegando, o pessoal, o pessoal não acredita quando você falar você torce pra um time? Claro que todo mundo torce pra um time. Que assim. time você torce? Oh, ah. Tô brincando. Porra, <risos> eu eu muti essa informação no eu ar bate aqui. <risos> é, não, eu bato e barreirinho. Não, torço pro Foz. Brincadeira. Mas é, todo mundo torce pra um time, é claro. Só que, cara, quando você tá cobrindo você começa a torcer pelas pessoas. Então mesmo do rival Ou dos outros times Você olha e fala Cara eu gosto de fulano 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 Eu quero que eles estejam bem E pra gente Fazendo o nosso trabalho Sempre é muito bom Que todo mundo ganhe Tipo é, Em qualquer jogo Eu quero que o Paraná suba Que o Curitiba suba Eu queria que o Atlético Fosse campeão da Libertadores Entendeu? Porque pra gente é muito bom Projeção né É Não e assim Meu é muito mais fácil Você cobrir uma vitória meu, você tá tão esgotado quando o time pede
3: É uma boa pergunta, você tava pensando, você levantou a bola. É muito diferente, por exemplo, quando, eu não sei como é que funciona lá na RPC, quando você sei lá, chega lá quarta-feira pra trabalhar, ó, você vai no CT do Caju, você no CT do Coxa e você pra Vila Capanema. Quem vai pro CT do Caju fica, ah, agora é mais tranquilo, libertadores, e quem vai pro Paraná, nossa, crise, ficou puto... É, tem diferença?
4: eu acho que assim, no dia a dia não, acho que no jogo pesa mais porque você já tem uma expectativa no jogo e aí você já vai com aquilo na cabeça, tipo, por exemplo putz, acho que faz umas duas semanas até falei pro Gui, ó, oh, vai cobrir é, queda de técnico hoje, acho que era bem quando o Coritiba tava é. ali pra demitir Humberto Lousa. Então você já vai com aquela expectativa daí você já pensa, o pessoal acha que a gente acaba o jogo, vai pra casa, vai abrir uma cerveja, não é assim Acaba o jogo, eu volto pra TV Aí vou fazer minha matéria Tipo, se o jogo é, ó, na, na Libertadores, no jogo do Atlético Tudo bem que a gente tava fora Aí o, o sistema é diferente Mas a gente terminou o trabalho, era 5 horas da manhã O jogo terminou 11 e meia Então assim, o trabalho... O chega
3: mais cedo também, né? Bem é, mais cedo.
4: exatamente, a gente chegou no estádio lá 6 horas da tarde então, assim, o, o trabalho é muito intenso, né? O pessoal acha que, ah, nossa, é muito legal ser jornalista esportivo, ela assiste o jogo gravado e vai Eu Gramado, penso que acaba o
1: jogo, acabou já. É,
4: de boas. Mas não, então esse trabalho é muito intenso. Então, assim, quando tem uma derrota, por exemplo, na quarta-feira passada, o Atlético foi eliminado da Libertadores. Cara, eu tava naquela, né? E aí você já pensa, puta, os caras vão me xingar. É, com certeza eles vão me xingar. Se eu falar que o Boca foi bem, eles vão me xingar. Se eu falar que o Atlético tentou, lutou, também vão me xingar porque foi mal. Então você fica meio que naquela dúvida. E aí na derrota você, o repórter acaba sentindo mais. Sem contar o tanto de gente que já tava me lascando na internet, horrível. Mas assim, aí você tem esse pensamento. Quando a vitória não, porque aí, assim, se eu tô cobrindo o Atlético, o Atlético ganhou do Corinthians, por exemplo, ou ganhou do Flamengo, eu posso fazer uma matéria puxando pro Atlético, porque eu tô cobrindo o Atlético. Aí é só alegria, né? Porque você tá ali, pá, tá... por isso que cobrir uma vitória o Flamengo, é semelhante. Ficou tranquilo. no cheirinho
3: mais uma vez. Até. É,
4: é, também não é Às vezes não dá pra falar essas coisas, porque daí os caras <risos> ficam na bronca, né? Não, mas
2: até os próprios clubes ficam mais maleáveis, né? Ficam mais abertos, é, né? Pra, pra pautas, pra, pra números, e você tenta fazer alguma coisa diferente e tal. Mas quando está tá perdendo lá, vai fazer alguma palhaçada, vai fazer alguma coisa engraçadinha vale. lá. Que, pô, se os caras liberam, é, querem bater na gente, no clube e tudo, né? A culpa é da imprensinha.
4: É, é não, mas a culpa sempre é, né? É. Tipo, Vocês da imprensa. É, culpa da imprensa. Sendo que, meu, no fim das contas, a galera não, não tem muita ideia do processo todo que é, né? Você tá ali cobrindo o dia a dia. E no dia a dia é muito diferente porque não, não adianta você se apega a pessoas também tem pessoas de todos os clubes que eu gosto porque eu converso porque são pessoas legais porque são pessoas que você vê que estão trabalhando, trabalhando. é exatamente então você cria uma relação um pouco diferente que às vezes o torcedor não tem tanta tanta noção assim
2: né é do mesmo jeito que assim que a gente o próprio loser né é, ele é um cara que a é gente boca todo mundo Super. ali na imprensa ele é atencioso respeitoso conversa com a gente fora e é, normalmente assim no no ar mas também fora e, e do mesmo jeito que a gente assim, vê que o tipo, Chico tava numa situação complicada, que época, lá a gente pensa, pô, também que podia começar a embalar, tentar dar é. certo. Não eximindo dele do, dos problemas, né, porque a gente critica, também aponta os problemas, mas às vezes assim, no fundo, você fala, pô, podia ganhar. E do mesmo jeito tem jogador que é ó, um pau no cu e a gente, quando... Perde ou erra ou falha, a gente não fala, é, Vai, toma, tocha. chupa.
4: Mas eu vou falar que eu, eu sou meio sensível, assim, porque às vezes eu olho o técnico, pô, os caras ganham de 10 a 100 vezes o meu salário, mas aí eu, eu, eu olho pro técnico, daí eu fico tipo, cara, esse cara vai ser demitido, hoje é noite, que dó, o Cara, já sabe? é a cara da derrota, já. É, você fica aquela pena, assim, tá, tudo bem, não faz sentido, mas... É, essa questão de pobre, ver demissão pobre Argel.
1: começa é. a pensar no valor da rescisão deles, isso é, então... não vai ter pena <risos> mas Tadi...
4: assim, toda, toda demissão que você olha, assim, pô são pessoas indo embora, sabe? e assim, as pessoas olham pro técnico todo técnico tem um auxiliar que às vezes não ganha nem perto do que o cara ganha, sabe? pô, é uma galera que vai ficar sem trabalho tá, tudo bem, eu sei que é, é mais difícil olhar quando você tá vendo o perder que coração, hein? Né? Olha... Mas...
5: Mas que é... coração mesmo.
1: Ele é
2: tá desempregado, daí ela...
1: Ah,
5: então ela tá sensível nessa parte. É, me contratem, pessoal, me contratem.
3: Ai, ai. Antes da gente encerrar aqui o programa, tem a divulgação, então, do vencedor do sorteio. Adé, posso falar o nome direto? É... A caneca do operário. Cara, não vou conseguir ler o sobrenome do fera. É... O Muriel Martinichen. Muriel Martinischen, é um dos colaboradores lá da Pacundê no Catarse.me, no sorteio feito então com quem contribui. O Muriel ganhou a caneca do operário, pode vir aqui, é, manda uma mensagem lá no Insta, ou no Você Twitter da como Pacundê, que foi, e tudo esse, mais. Esse
2: sorteio? Não. E aí? Foi chuncho mesmo. <risos> Ah, mulher, então tá ele
3: bom. Pode, vir, pode vir aqui no estúdio Assistir o programa semana que vem Buscar a caneca, já estreia tomando uma cerveja Se quiser, se quiser não, traga a cerveja Também é. que gostamos é, Precisamos sortear com urgência O cachecol da Espanha né? Porque se não o Cezinho vai, um cheirinho. vai é, dominar é o, cachecol, o cheiro né? dele já é, E é isso aí Gabriela, obrigado pela tua participação, pela tua presença, por ter disposto o teu tempo, é, boa sorte nos seus novos desafios, né, e é isso aí.
4: Obrigada, valeu gente pelo convite, é sempre bom, né, dar uns pitacos aí sobre os times paranaenses, agora que eu não vou, tá, vou falar mais ou menos, mas que eu não vou estar mais aqui no Paraná, posso conectar mais, né?
3: Por favor, ah, então tem que conectar. <risos> Na próxima. Isso aí. Thaís, obrigado pela tua presença física aqui pela primeira vez no Resenha sempre é, nos comentários online.
5: estaremos sempre
3: não vi treta tua hoje, Que aquela treta de vez em Cuquinho, quando? É.
5: não, não foi não foi treta, a gente só <risos> discute nos espetáculos não, mas muito obrigado pelo convite, estaremos aí quando vocês quiserem pra ficar falando do Atlético e só irritar os rivais.
3: Pode trete sábado, vídeo no YouTube quando volta, como é que tá essa situação, a diretoria te passou alguma coisa?
5: <risos> então, estamos, ainda a gente tem algumas coisas pendentes para voltar com os vídeos, mas a gente vai voltar, já adianto que a gente vai voltar com o Tretz por elas. Vai
3: ter, tem a nova participante lá, ela Isso ganhou que eu ia falar, Big Brother 2, né?
5: <risos> Tivemos mais um concurso, porque a feira acabou saindo, é, e entrou uma outra Thaís, então já virou pré requisito aí o nome para entrar. Mas esperamos voltar em breve aí, fazer os vídeos e mais para quem quiser ver, a gente está soltando, soltou hoje o vlog da La Bomboneira. Tá lá no nosso YouTube e também para quem quiser ver os meus vídeos de, na Libertadores no 90 Minutos Brasil.
3: Show de bola. Mugi, registre as últimas participações aí pra gente se despedir,
1: por favor. Dani que o Gabriel Salaf o Quinho, Eu né, como aí. sempre, é, Gustavo Eifler, o Lucas Maranhão, Luquinhas, está nos assistindo Nossa. também. Bem. O Teta, o oh. Rafael Vitorazzo,
2: ah, é, então, inclusive eu comprei uns panos dele lá, é nóis, chegou hoje.
1: E é isso, gente, o Matheus André Robs aqui mandando boa noite, desejar boa sorte pra Gabi aí nessa nova caminhada dela, Valeu. -se. que tudo dê certo, agradecer a presença da Thaís também, que graças a Deus não entregou nossos podres aqui, né, ela falou que ia entregar nossos podres.
5: Não, eu falei porque você falou que ia fazer perguntas capciosas. Mas me
1: comportei, né? Sim. E agradecer vocês, né? O pessoal da Pacundê também, como sempre. E é isso, gente. Valeu!
3: Obrigado, Bug. Cezinho.
2: Obrigado, mozão, e por ter vindo, né, contar a experiência de uma Bomboneira e as coisas do Atlético, a Gabi.
4: Mozão, é... que bonitinho. É que
3: você não vê ele falando com o
2: jeitinho de não criança imagino. que ele fala.
3: Quem olha pra
4: essa cara bruta na redação não fala imagina botinho, isso, fala. né, gente.
2: Não, obrigado. Fala. É só na intimidade. Moção. E Agradecer a Gabi por ter aceitado o convite, né, ela que está alcançando voos maiores, né, não vamos falar pra onde... E falar, até comentei pro, com ela na redação e que eu senti falta de falar de certo político mal aí com ela. Certas mas, pessoas, assim, certas é, Mas vamos falar pelo Twitter e pelo uhum. WhatsApp também mal dele. É isso aí.
3: <risos> é isso aí, gente. Voltamos então na semana que vem. Pelo Face, pelo Twitter, pelo Instagram, por todas as mídias sociais vocês acompanham o Resenha de Boteco. Amanhã tem CastCast. Cast, e é isso aí. Tchau. Valeu. Pacundê
0: apresentou you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch. Shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day. U.S. only.